0: Всем привет! У нас очередной выпуск «Vastric Ask Me Anything». И сегодня у нас последний предпраздничный выпуск. И послушаем сегодня мы про Relocate. Выступать будет Алексей Королёв, а модерировать будет Лена, которой я и передам слово прямо сейчас. Лена?
1: Всем привет, я Лена, я делаю проект Берлин», мы тоже помогаем классным ребятам переезжать в Берлин и другие города Германии. Побуду сегодня модератором дискуссии про Relocate, попробую позадавать Алексею вопросики, может быть, что-нибудь тоже расскажу и дополню. Вы тоже пишите свои вопросы вот в чатик, я их соберу и... В конце мы Алексея побомбим этими вопросиками. Вот. А экспертом у нас сегодня будет Алексей Королёв. он уже семь лет живет за границей и сменил две страны. Сначала случайно переехал на Кипр. Очень нравится эта формулировка. Потом а, уже осознанно перебрался в Германию, где сейчас живет. А, Алексей поделится своим опытом и наблюдениями а, о переезде, о том, как это все происходит и как все. Не страшно, <смех> здесь. Mm-hmm. А, да. <смех> да. расскажет в общем, что делать, если вы думаете, но не знаете с чего начать, а, или знаете с чего начать, но <смех> не знаете в каком порядке. Вот, в общем, расскажет а, что стоит узнать, о чем позаботиться перед переездом. А, Алексей, mm-hmm. давай.
2: <смех> Спасибо. А, ну, во-первых, я хотел бы начать, наверное, с благодарности uh, Миши и Лене. Миша за то, что пригласил Лени за то, что согласилась uh, модерировать дискуссию. Просто давайте начнем. Uh, так, сейчас я запущу демонстрацию.
3: Так. Видно, да? Uh,
2: ну, собственно, давайте тогда uh, первый... Так, запустим демонстрацию. Отлично, да. то есть, как примерно это все будет выглядеть, сначала немножко расскажу про себя, да, уже Лена меня немного представила, но я чуть-чуть более подробно расскажу про вот тот самый случайный и не опыт патриалокейт, и потом я расскажу про, про то, что как я вижу релокейт, какие там есть подводные камни, и вообще, как, как, как можно... Поэтому чуть больше, чуть лучше подготовиться. Про это, наверное, примерно может, 50-60 минут, и а дальше как раз-таки мы придем к вопросу. Так, а, давайте немного про себя, да, то есть а, кто, это, кто такой, а, я, собственно, вот, там, по, по профессии айтишник, а, учился там на прикладной информатике в экономике а, в Екатеринбурге. А, как-то так получилось, что на первом, в конце первого курса связался с 1 ну, как вот тут так, так и покатился. Вот, примерно так оно произошло, то есть там работал Никищиком, потом постепенно э, там, работал, э, дошел в итоге до э, руководителя дела внедрения в Первом бите в Москве. И э, оттуда, собственно, я и переехал на, на Кипр. Как раз-таки, вот когда я закончил работу в Москве, я как раз перебрался на Кипр. Собственно, как э, происходил этот переезд на Кипр. Это была очень забавная, как бы, забавная а, история. А, переехал, первый переезд был в Лимассол, а, переехал в компанию Форекс в качестве эти проект-менеджера. А, случайность, а, действительно, был совершенно случайный, а, как бы, процесс. А, мы, в принципе, думали в тот момент как а, о переезде. Мы, в принципе, мы очень часто жили за рубежом, а, по, там, по паре месяцев. А, и так... Ну, Мы серьезно рассматривали, думали, как бы это сделать, и вот в один из приездов на Кипр, когда мы там отдыхали, у меня ребенок ходил в бассейн, и жена разговорилась с одной из рядом стоящих мам, и выяснила вот у этой, собственно, женщины, девушки, что... Они недавно переехали на Кипр, их перевезла компания. Компания, несмотря на то, что иностранная компания работает на Кипре, эта компания организована русскоязычными, ну, она имеет русскоязычные корни. Там достаточно много русских работает из России. Это компания, в принципе, это компания, организована выходцами из Аль-Пари, или аль как там правильно. И жена запомнила название компании. Вот. Я вечером uh, приходит, и говорю, слушай, вот такая вот есть штука интересная, посмотрим. Я захожу, посмотрел, там действительно есть, uh, там была вакансия тип-жбанджера. Uh, надо как бы понимать, что 1С это такая штука, которая как раз, распространена только на территории СНГ. И uh, ну, как бы для меня был в тот момент uh, совершенно нереальным как бы, каким-то вариантом, что я со своим там, опытом 1С куда-то приду работать в какую-то другую компанию. Меня это совершенно не, невозможно вообще как бы, какой-то такой uh, вариант. Но а, так получилось, что я подал свое, а, ну, знаю, написал резюме, отправил резюме вот на эту вакансию проект менеджера, и в принципе мне сказали, что давайте приходите на собеседование. Вот. А я сказал, что я как раз нахожусь на, на отдыхе, поэтому могу прийти. Пришел, и, собственно, в итоге меня позвали. А для меня это было с неожиданностью, и потом, а, но чем больше я погружался всю эту сферу, тем больше я понял, что как бы опыт для нас он. А, со стороны кажется малоприменимым, да, как бы для там, особенно вот для 1 самих. Но как бы если ты вот в это дело погружаешься, понимаешь, что на самом деле 1С ничем не отличается от всех остальных там, средств, э, скажем так, программ автоматизации. И очень многие вещи, которые ты там делал в 1С, на самом деле они точно такие же, один в один э, из других программных продуктов, просто ты этот, этот опыт используешь. Э, вот таким вот был совершенно случайный опыт переезда на Кипр. Мы туда переехали. Э, жили бы там примерно с января 2015 года по сентябрь 2015. Ну и так получилось, что я буквально, может, с нескольких месяцев спустя, я подал свое резюме на пару вакансий в Германии, потому что Германия, в принципе, у нас была такая изначальная цель, куда мы хотели переехать, и так получилось, что я позвали в следующую компанию в Германии. Uh, тоже был намеренный приезд. Uh, опять же, переехал в k uh, поехал в компанию Wirecard. Вот Weircard, возможно, уже как бы этот самый Wirecard, возможно, про него там, ну, те, кто в Германии, люди, естественно, про него слышали, кто-нибудь в Германии про него не слышали. Uh, вот у меня, uh, uh, вот я живу в городе Нойфарм, и у меня есть рядом банк, куда я хожу, там, где я снимаю деньги, и вот, вы не поверите, у меня прямо в банке вот висит вот эта вот замечательная табличка, с этим замечательным человеком, Яном Арсаликом, который обвиняется в махинациях на миллиарды евро. И это, собственно, самый один из топ-менеджеров «Воя который, который, собственно, эти деньги вроде как и украл. По слухам, сейчас скрывается в России. Если знаете, где он находится, вот, можете получить какие-то деньги от, этого, от немецкого правительства или немецкой полиции. А, но... Да, ну вот, собственно, здесь никаких чудес, никаких чудес, то есть просто нашелся, нашел, нашел работу, меня позвали, возможно, сыграл как бы тот опыт работы проект-менеджером на Кипре, да, как бы в качестве вот этого мостика. И как переезжал по программе BlueCard? Об этом, может быть, расскажем подробнее, там чуть позже, если об этом, если это будет интересно. Uh, Но ну, здесь, как бы, в принципе, не об этом да, речь идет. Uh, ну, в принципе, вот, наверное, на этом все по поводу переездов. Но вообще, в целом, надо понимать, что я в тот момент, как бы, мы приезжали достаточно, как бы, спокойно, мы, нам было это бы интересно. Uh, мы, в принципе, достаточно часто переезжали uh, с места на место по, uh, по городу и там, по стране. То есть мы, например, там сделали uh, два, uh, два переезда из Екатеринбурга в Москву, из Москвы в Екатеринбург обратно. Вот. один там был сделан в течение одного дня, то есть, нет, там, то есть э, мы, в принципе, не такие, там, что прям совсем как бы, номады, да, которые он, живут по, там, не знаю, по месяцу в, одном, в, там, в каждой стране, но, в принципе, мы к тот момент достаточно часто переезжали. А, ну, теперь давайте тогда уже, собственно, к самой, к самой теме. А, по поводу, когда вообще люди, а почему, 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 почему люди думают о переезде? Ну вот сейчас Границы открыты, все ездят по по, по странам, видят какие-то интересные места, говорят, что интересно было бы здесь пожить подольше или как-то остаться здесь. И очень часто, в принципе, об этом задумываются, говорят, что, в принципе, давайте попробуем пожить. И как вообще тут происходит процесс? Сейчас будет много математики, вот, прямо сразу напугал. Вот представьте себе, если мы хотим завести семью, да, какое-то долгосрочное отношение. Сначала мы должны найти, еще каким-то образом познакомиться с этим человеком, а потом нам нужно, чтобы этот человек понравился. Плюс-минус тот же самый процесс происходит, когда вы ищете работу. То есть у вас есть... В принципе, две задачи. Сначала. Сначала. вы должны, в принципе, найти, там, вы должны найти какую-то работу, и потом понять, а устраивает вас работа или нет. Ну, естественно, это происходит в обратную сторону. Компания, которую вы ищете, компания, которая ищет сотрудника, она тоже пытается найти сотрудника по разным каналам, она его находит, и в итоге устраивает сотрудник или нет, выходит какая-то некая там система. По сути, не уравнений. Вот. А, параметры, которые там указаны, их на самом деле очень-очень-очень много. То есть мы тут говорим про там навыки, личное качество, опыт, на самом деле, там может быть еще а, один ну, куча любые другие параметры, которые вы оцениваете, а, когда вы оцениваете работу, когда вы оцениваете или работу оценивает сотрудника, струю сотрудник оценивает работу. А, в принципе, это вот происходит такой мэтчинг. Да? Вот ну, мы понимание это чисто вот этот тиндер. И все, как бы, все хорошо, но мы давайте, как бы, упростим ситуацию, мы сейчас будем рассматривать только вот со стороны сотрудников весь процесс, потому что, на самом деле, нам понятно, что этот процесс точно такой же со стороны компании, но мы все-таки как бы, как сотрудники, да, как бы в этой ситуации, поэтому мы а, будем рассматривать только со стороны сотрудника все это дело. Теперь давайте подумаем. А, вот все, как бы, хорошо, когда это работает в рамках одного города, да? то есть мы вот в рамках одного города, ну, в принципе, даже в рамках одного города это уже не так уж просто искать, потому что Uh, Но ну, вам нужно подумать, о какой район, да, то есть, там, в каком районе находится эта работа, например. Там, или uh, как удобно будет ездить до той работы или до другой работы. А uh, теперь, когда мы думаем, в принципе, о переезде по стране. Да, то есть вот, ну, вот, ну, мы находимся сейчас в городе Нижневартовске, мы думаем переехать либо в Петербург, либо в Москву, либо в Екатеринбург, например. Ну, предположим. У вас uh, система немножко усложняется. Вам нужно uh, найти город, да? Для того, что куда вы хотите, где вы хотите, собственно, будете искать эту работу. И дальше вам нужно будет понять, какая там будет, какая там будет зарплата, какая там будет стоимость жизни, какой там все уровень труда в этом городе, в который вы хотите поехать, насколько сложно будет переехать из этого места, с вашего текущего места, на новое место работы, климат в этом месте, стоимость жизни и так далее. Да? то есть. Как бы насколько вставит вас этот город, насколько там он подходит вам по вашему ритму жизни, там, не знаю, сколько какая там. Ну, в общем, система усложняется, потому что уже непонятно, как этот город определить. Параметров очень много. И а, здесь возникает тоже такой интересный момент, что даже уже с этого момента не очень понятно, как ее решать. То ли вы фиксируете работу а, и ищете такую работу по всем городам, либо вы сначала решаете. Сдачу по, по городу, да, город, коротко, хотите переехать, там ищите работу. А тут уже возникает, что как вы будете эту систему э, уравнений решать. А, ну и это совсем решило, когда мы добавляем страну. Система усложняется многократно, и поэтому это, собственно, и в такой транс, да, как бы когда люди там думают, как бы переехать, потому что система усложняется многократно, потому что вам нужно добавить сюда решение еще там нескольких уравнений. А, в нашем случае это будет там, найти страну для работы. Понятно, как то есть, их нужно выбрать, как у них там 100, 170 или сколько их, там этих стран. А, можно ли там работать официально? То есть вам нужно понять, вот вам берете каждую страну, да, вы ее там пытаетесь понять, а, вот я вообще могу там работать в этой стране или нет, а, как я могу попасть. А потом начинаете понимать, а, пытается понять, а, насколько она страна это устраивает по тем или иным а, факторам, которые вы себе выберете. И в итоге получается, что эта система, она, она безумно сложная. <coughs> а ее не как решать. Потому что а, в нашем случае, если мы помните, там мы говорили про города, да, то в городах, например, ну вот города, а, ну, не знаю, в том же, там, в России, там, ну, десятки городов. Понятно, что мы, если мы говорим самые крупные, их там будет ну, там, около 10 самых крупных городов. Но если мы возьмем, например, Европу, то в Европе городов... Uh, ну, помимо там каждой страны, очень много город- городков маленьких. И эти городки там тоже они... Не, 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 там есть какие-то города, которые там сильно отличаются, а маленькие городки там их там, ну, там сотни. И там тоже, может быть, есть работа и так далее. Собственно, uh, <coughs> как я сказал, uh, эта система часть uh, система очень сложно. И,
3: uh, становится, ну, как мне кажется, сейчас более-менее
2: очевидно, что решение вот этой системы уравнений, вот этого тиндера кочевника, оно у каждого свое. Потому что параметры у всех абсолютно разные. И входящие параметры, и те параметры, которые оцениваются, они у всех разные. И поэтому тот именно поэтому здесь не бывает, так зваем, серебряной пули, и не бывает какого-то некого универсального решения, которое подходит всем. Потому что у каждого... Почти у каждого человека своя индивидуальная ситуация. Понятно, что вы можете найти какие-то похожие вещи, то есть какие-то уравнения могут участвовать одинаково, более-менее одинаково. Но вот, например, устраивая страна или нет, она будет, это будет уравнение у каждого свое абсолютно. И, ну, точнее, решение этого уравнения будет у каждого свое. И поэтому, если вы нашли какое-то решение о переезде, ну, скажем так, вы решили эту систему и куда-то переехали, то это решение а, будет подходить с вероятностью 146% только одному человеку, именно вам. Кому-то другому, опять же, с почти такой же вероятностью он подходить не будет. ну, Именно, скажем так, абсолютно так же, чтобы ну, чтобы она решала те же самые прям вопросы. Это нужно прям очень пострадавшись, чтобы найти такого же человека с тем же самым бэкграундом, с теми же самыми условиями, с теми же самыми финансовыми возможностями, с теми самыми же... не знаю, там, личными качествами, профессиональными качествами и так далее. Вот, вот, собственно, теперь понятно, почему это все достаточно сложно. Теперь, как, 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 собственно, это решить. Ну, вообще, как все, очень часто задумываются, точнее, не очень часто, а большинство людей, когда думают о том, чтобы надо куда-то переехать. Чаще всего э, думают о том, как переехать. Э, на самом деле, как мне кажется, гораздо более правильно, но я думаю, что вот все, кто как бы переехали, большинство людей, кто переехали, будут с мной соглашаться. И э, самое важное это не как переехать, а зачем? Потому что э, <клёздить> здесь очень очень близко аналогия с автоматизацией. А, не знаю, то я, конечно, понимаю, что здесь отечники а, ⁇ это такая как бы тема, тема отдельная, но вот если вы, вы занимаетесь не знаю, автоматизацией какого-либо процесса, то а, или внедрением, давайте будет правильно говорить, наверное, даже не автоматизации, а внедрением какого-либо нового продукта. Понятно, что с внедрением какого-либо нового продукта всякая веселая жизнь а, только начинается. То есть внедрить – только полдела. А как его потом использовать? Да? Какие там будут всякие нюансы его, его использования? Что там будет вылезать? Какие косяки после того, как вы его внедрили? Это, собственно, достаточно… Ну, все гораздо сложнее, да, чем, чем, собственно, даже внедрение этого продукта. То есть с внедрением продукта жизнь только начинается. А примерно то же самое происходит с переездом. А когда вы переезжаете, <coughs> все веселье только начинается. Да, внедрить продукт непростое дело, все да, равно как бы сложные продукты. Так же с переездом. Переехать там далеко, это непросто. Но а, а, надо понимать, что переезд ⁇ это не конечная точка этого процесса. С переездом начнется тот самый адаптационный опыт, который а, многие <coughs> описывают таким интересным, ну, стандартным, стандартной расхожей фразой. Что не будут туризм смиграться?
3: К чему? Что-то такое.
2: Был такой, по-моему, если жевать психолог, Коллер Оберг, он в 60-х годах разработал теорию культурного шока. Ее как бы сейчас, в принципе, постоянно используют. И представляется себе неким образом. ее можно в налоги писать как, в качестве айсберга. А туристы, которые приезжают в страну, они видят только внешнюю сторону культуры. Ну, не знаю, архитектуру, язык,
3: кухню, что там еще,
2: ну, не знаю, там, людей и так далее. Но м- м- культурная к- культура сама по себе состоит из гораздо большего количества вещей, которые вначале не видны. А эти вещи, которыми я это, не знаю, а, ощущение времени, ощущение, отношение к телу, отношение к детям, а, ну, там еще много-много разных других вещей. Ну вот, не знаю, пример там, отношение к времени. А, в Германии очень, очень, очень распространено ну и в принципе у них горизонт планирования в Германии ну от не знаю там мне кажется от трех месяцев там, до года например вот могу так сказать а, пример у меня ребенок ходил в школу а, в, в спортивную школу и у них были занятия в, в спортивном зале и вот а, где-то в ноябре я пришел в этот зал и там на нем была табличка что уважаемые там, клиенты, пожалуйста, отметьте себе, что там какого
3: не знаю, там 28 апреля зал не будет работать. Вот.
2: То есть, как бы для, для нас, ну мы в ноябре, сейчас там 28 апреля я должен там, поставить себе табличку, да, чтобы а, этот, там, зал будет закрыт. Ну, отношение к телу тоже понятно, что, например, там не знаю в, <coughs> в Германии а, тоже достаточно известный факт, что в, в, в сауны они, у них там принято ходить а, а, без одежды. Вот. Это просто такая, у них норма. А, это, ну, как бы они так привыкли, это нормально, для них это абсолютно норма, для... для нас это может быть необычно, но вот такая вот, такой вот культурный, такая вот культурная особенность. Не знаю, там в США люди не развиваются при входе дома. То есть тоже такая вот там вещь небольшая, но все равно вот эти вещи, культурные вещи, они наслаиваются, накладываются, и в итоге приводят к так называемому культурному шоку. Вначале, когда вы приезжаете, у вас есть ощущение всего нового, вам это все очень нравится, вы входите за ведовый месяц, вы очень всему этому рады. Но потом, когда начинаются наслаиваться вот эти все культурные вещи, они приходят, приводят к определенному культурному шоку, который приводит к кризису. Это называется этот кризис. И дальше из него, собственно, нужно выходить. Нам нужно как раз все-таки адаптироваться. И здесь, в первую очередь, это, конечно, влияет язык. Насколько хорошо вы а, будете там, знать язык той страны, куда вы приезжаете, тем, возможно, вам будет проще адаптироваться. Но в целом, а, через, эти, через вот эти, а, скажем так, через, через вот эти этапы проходит а, практически любой человек, который приезжает за границу, ну, который приезжает в другую страну, и, мало того, вот эта модель, эта U-модель, да, она как бы на самом деле потом была расширена до W-модель. Они ее рассматривали, ее в первую очередь рассматривали на студентах, которые приезжают на обучение в другую страну. И вот потом, когда они получились, возвращаются обратно, они проходят через те, те, те же самые этапы, но уже в своей стране обратно, когда возвращаются назад. Ее модель можно расширить, когда человек возвращается обратно. Так про культурный шок, в принципе, поговорили, то есть надо понятно, то есть смысл такой: переезд, ну вообще, в принципе, релокейт, это непростой непростой процесс, к нему нужно готовиться и отвечая на вопрос, то есть, э, скажем так, когда вы будете э, думать о переезде или планировать переезд, вам четко, максимально четко, нужно понимать, зачем это делать, потому что вы это будет трудно вы протестируете через определенные, определенные э, кризисные моменты и вы должны четко понимать зачем вы это делаете либо вы едете за деньгами либо вы едете за новым опытом либо вы едете за паспортом либо вы едете за чем-то другим вот. то есть нам нужно понимать зачем вы это делаете так а, что еще необходимо учитывать вот начинается ну, давайте по каждому моменту будем а, подробно насналиваться, потому что здесь, в принципе, я собрал такие одни из самых м, наверное, важных тем, о которых стоит подумать. А, потому что а, именно они будут влиять на, ну, скажем так, ваши на ваш адаптационный процесс. А, язык. Я уже сказал, да, то есть язык является достаточно важным и ключевым uh, пунктом в uh, процессе адаптации. Uh, люди склонны очень сильно недооценивать uh, сложность, изучения, сложность изучения нового языка. Uh, я потом, если, знаю, будет время или будет возможность, я могу показать там одну табличку, которую там, я готовил для другой презентации. Она тоже у меня здесь есть, просто я в бэкап ее добавил. Uh, там um, есть разбивка по Количество необходимых слов а, на а, каждое из уровней владения, уровни там А1, А2, B1, б 2 с 1 с 2 это вот стандартная европейская модель изучения языков. И, а, в принципе, считается, что м-м, пороговый уровень владения, когда вы можете, скажем так, более-менее существовать в стране, это примерно B1. А, уровень B2 – это уровень, когда вы можете, а, ну, скажем так, поговорить а, с... с человеком с этой стороны на более-менее свободные темы. C1 – это свободный уровень владения, когда вы уже можете свободно коммуницировать и учиться (coughs) учиться в ВУЗе. И C2 – это уровень профессионального владения, который там даже не у всех на этих спикеров есть. Так вот, фишка в том, что количество часов по всем, всем, скажем так, неким параметрам, по всем неким... не знаю, статьям. Количество часов, которые нужно выучить, которые нужно потратить на изучение языков, на изучение каждого уровня, оно линейно растет. Но при этом количество слов, которые необходимо знать для каждого из уровней пророгового владения, оно удваивается с каждым уровнем. И вообще в целом для того, чтобы выучить язык, нужно примерно там, 1200 часов. Это там один из, там ну, скажем, или даже, например, я могу там там, сходу не помню, но, по-моему, около 800 часов. Даже возьмем 800 часов, если нам нужно выучить, для того, того, чтобы выучить язык. 800 часов – это примерно по 2 часа в день в течение двух лет. Вот. Это так очень условно. То есть это… Крайне, это для того, чтобы выучить язык там, на уровень B2-C1, в зависимости от того, насколько хорошо вы как бы, будете, скажем, насколько хорошо вы э, умеете учить иностранные языки. А, так вот, это достаточно существенная сумма а, и достаточно существенное а, вложение с вашей стороны с точки зрения времени, с точки зрения денег. Вот. А, теперь по поводу, то есть по поводу языка сказал, что язык. А, выучить непросто и люди склонны его жестко недооценивать сложность изучения я, я, так, ну, так, я так ошибся лично а, как бы мои все знакомые тоже, тоже как бы говорят что скажем так кто-то более скажем чуть легче учит язык кто-то чуть сложнее но в целом а, это достаточно серьезная проблема а климат вот с климатом тоже тоже отдельная тема Обязательно перед тем, как куда-то переезжать, неважно, вы едете в другой город или в другую страну, особенно в другую страну, тщательно изучайте климат, куда вы переезжаете. Начните хотя бы с самых простых вещей, не знаю, там ту же самую Википедию, и посмотрите среднюю средню, средню температуру и максимум температуру. Вот. В идеале самим туда съездить, совсем в идеально, да, как бы, ну или как минимум спросить у местного населения. Вот есть много особенностей, не знаю, там, Великобритания, Кипр тоже самое и так далее. Ну, не знаю, там, немногие, например, знают, что на Кипре, ну, точнее так, все знают, что на Кипре вроде хороший климат, ну, или точнее, там, жарко и так далее. Но мало кто знает, что на Кипре на самом деле зимой безумно холодно. Вот. И а, а с учетом того, что в большинство домов на Кипре, они, мягко говоря, не очень хорошо утеплены, да, потому что они все-таки больше нацелены на то, что там тепло, то, в принципе, там в домах, может быть, очень холодно. Как бы очень холодно, там, не знаю, ну, как бы люди, привыкшие в, там, не знаю, в домах, 20, не знаю, там, 21, 22, 23 градуса, может быть, да, там, может даже даже больше, то на Кипре, например, там легко, может быть, в квартире у тебя там 12-13 градусов тепла. Вот. Это достаточно холодно. Я до сих пор помню, как я один раз, там, когда жил на Кипре, я спускаюсь, там, в квартире, выхожу из спальни, а в гостиную, и у меня там из-за рта облачка пара была, ну, прям до дома был, то есть дождь, там, это на улице плюс 5, дома плюс 5, ну, в общем, существенные, существенные такие моменты, и их надо учитывать, а, естественно, то есть, <coughs> нужно внимательно к этому относиться и внимательно начать такие вещи перед тем, когда вы, вы переезжаете. Налоги – чистый доход. Здесь тоже, в принципе, все понятно. Внимательно смотреть. Есть сайты с калькулятором налогов. Внимательно смотрите, где и что, какие налоги. Для этого существуют всякие телеграм-каналы. Вы можете спросить, в принципе, у каких-либо других там людей в чатиках, любых. Но лучше в этом заранее посчитать, понять. Есть страны с разным налогообложением. Понятно, что все вы не учитываете, понятно, что все как бы учесть достаточно сложно, а, но этот момент надо, не скажу, на, надо обязательно учитывать. Это очевидно, но там есть, например, неочевидные вещи. Ну, вот, не знаю, у меня, например, когда я ехал, был на Кипре, поехал на Кипр, а я туда поехал 2 января, ну, потому что у меня там начинался праздник, я думал, что дома отмечу и там 2 января приеду, вот. И там была такая фишка, что есть у нерезидентов на Кипре есть налоговая льгота достаточно существенная, она там прибавляла тебе там, не знаю, 200-300 евро в месяц. И фишка в том, что она действует в три года с момента переезда на Кипр, с года следующего за годом пребывания. А я приехал в Северный Января. Вот. Соответственно, это было самое дорогое отмечание Нового года, которое я могу только представить, потому что если бы я приехал 31 декабря, да, декабря, я бы, соответственно, вот эти вот там 20 евро получал все 9 месяцев. Вот. Но я приехал 2 января, таких вещей, ну, таких маленьких маленьком не знал, вот. и, соответственно, там потерял достаточно существенную сумму денег. Не то, что прямо на глобальное, но все равно неприятно. Вот. Понятно, что в таких вещах знать достаточно непросто, но. Для этого существуют всякие, я не знаю, часто задаваемые вопросы, какие-то темы, обсуждения и так далее. И лучше в этом, когда вы приезжаете, принимаете решение о переезде куда-либо, все-таки эти вещи лучше уже сранее узнать и при них внимательно почитать. Возможность аренды покупки жилья. Здесь тоже, в принципе, все очевидно. А условия аренды и покупки жилья в разных там, странах, в разных местах отличаются значительно. Ну, речи в языцах, не знаю там всех кто кто а, в германии понимают, что в Мюнхене найти жилье очень сложно ну прям очень сложно это значит что людям там могут сказать, не знаю, по полгода жилье по году то есть в, в разных местах это все по-разному в москве я могу там можно найти квартиру там за 2-3 дня вот а в Мюнхене найти за там, скажем так за разумные деньги жилье так что прям за 2-3 дня практически невозможно это нужно там очень сильно повести и а, для нового прибывшего человека в страну это достаточно сложно. <coughs> визовые ограничения. Вот. Тут, опять же, тоже все как бы более-менее очевидно, что здесь а, в разных странах разные визовые правила. А, где-то они более строгие, где-то не менее строгие. А, ну, вот, не знаю, например, на том же самом Кипре, если вы приезжаете по рабочей визе, в случае потери работы э, у вас будет две недели, чтобы найти новую работу. Если вы работу новую за две недели не находите, вы обязаны покинуть струну. Но ну, вот такие вот как бы, э, такие вот визовые особенности. Не знаю, может, там что-то в них поменялось, да, с, том, с того момента, когда я там был. С тот момент, когда это была такая вот интересная особенность. Ну, она, в принципе, в тот момент достаточно напрягала. Лично меня, меня напрягал. Вот. Так, по особенностям страны. А, ну, здесь вот это как раз то самое решение того самого там, уравнения про а, насколько вам подходит эта страна. Здесь я уже сказал, что вы так или иначе столкнулись с некими культурными особенностями, и лучше о них почитать заранее. Вот. Вообще, в целом... А... Основная, скажем так, мне кажется, что для того, чтобы э, сделать переезд максимально комфортным, вы должны сделать следующий, 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 следующий э, ну, давайте будем называть мысленный эксперимент. Можно даже немысленно сделать. А, главная идея следующее: Вы э, со своей, не знаю, супругой, или если вы один, то вы один, э, выписываете, что вы... Делаете в течение там, не знаю, месяца своей рома- рома- нормальной жизни. выходите в ресторан, выходите не знаю, туда, вы ходите на работу, выходите в кино, выходите, не знаю, там, на спорт. И не знаю, если у вас там еще есть ребенок, то вы делаете с ребенком то-то, то-то, то-то и то-то. Вы максимально подробно расписываете ваши, будем называть, бизнес процессы И дальше, как и в любой. Да, в нашем игре, помните, я говорил да, про то, что это очень похоже на внедрение, вот здесь то же самое. Вы переписываете свои бизнес-процессы, и дальше вы понимаете, а как вы ваши бизнес-процессы, которые вы здесь написали, будете реализовывать в вашей новой программе-новой
3: стране. Чем
2: подробнее вы напишете бизнес-процессы, тем вам проще будет понять, что вы потеряете, что вам нужно будет заменять, что вам нужно будет, а, как, как вы будете реализовывать тот или иной бизнес-процесс. Не знаю, ну вот, например, возьмем а, какой-нибудь такой пример. Например, а есть ребенок, вы ходите в фигурное катание. Совершенно как бы там, совершенно такой ну, а, из, а, из, 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 взятый из воздуха бизнес-процесс. Вам нужно будет понять, как вы будете ребенка в новой стране в на фигурное катание. Если вы ходите в ресторан, да? вы должны понимать, что вы примерно заказываете, какие у вас там, что вы любите есть, не знаю, вы любите там нибудь китайскую еду и, не знаю, любите какую-нибудь итальянскую еду. Вот. Вы берете, заходите вот, в Google и пишите, там китайские рестораны, там итальянские рестораны, находите, где там у вас в округе, заходите в меню, смотрите, прям, да, сколько, сколько у сколько будет примерно стоить, то есть вы понимаете, что это будет стоить, там, не знаю, там. Вот здесь вы тратите полторы тысячи рублей, там вы будете тратить 20 евро там, или 50 евро, например, и так далее. И вот это все вместе собираете. И таким образом вы будете понимать, а, как именно будет организована ваша жизнь после переезда. Ну, или, соответственно, в вашем случае после автоматизации. А, ну, вот это, наверное, такая наверное, главная мысль по поводу того, как организовывать переезд. А, ну, так, Теперь по поводу стереотипов последний момент. А, ну, это казалось бы смешно, конечно, да, но <coughs> к этому надо быть готовым. Ну, Краймем морально, что а, все равно, когда вы переживаете другую страну, вы, вы в, этом, в этой стране будете, ну, скажем так, все равно вы будете человеком приехавшим, по Могут быть разные шутки. Могут быть а, некое а, восприятие а, человека как представителя своей страны. Ну, или там, страны, куда вы приехали. А, это как бы... Ну, скажем так, это, это просто надо учитывать. Вот. А, ну, не знаю, там, русские а, морозоустойчивы,
3: играют в шахматы очень хорошо. И,
2: не знаю, пьют водку. Uh, это смешно, но я лично слышал, как бы, ну, очень хорошее количество шуток по этому поводу. Вот. Я как бы, конечно, там это можно все очень как бы, хорошо, так скажем, так, все это можно обыграть, там тоже поражать вместе с людьми. Но в какой-то момент начать там вы должны это просто, если вам это не нравится, например, да, если вы к этому как-то относитесь, вам нужно это просто принять, что такое ситуация есть. Это, в принципе, нормально. Да? То есть вам просто тут, тут надо учитывать. Вот. Uh, так, ну, про про то, что необходимо учитывать, в принципе, наверное, все. Там еще, еще что сюда можно добавить? Да? То есть понятно, что их список бесконечен. Я помните, я говорил, да, что список параметров, по которым вы будете, по которым вы будете учитывать <coughs> те или иные страны, он, он очень большой. А Еще что можно добавить? Медицину, естественно. Да? То есть один из ключевых факторов. Он, этот фактор очень сильно разный в разных странах. И здесь... Часто очень сложно будет найти определенные э, достоверные точки информации, но, в принципе, хотя бы понимать, как устроена медицинская система в той стране, куда вы едете, нам знать надо. Но, опять же, в США, например, да, эта система очень сложная. И это к этому нужно быть готовым. И в идеале, в идеале понимать, э, сколько это будет стоить, сколько это все сложно. Э, ну, вот меня там, не знаю, в чате про это обсуждали, там прям... Ну, есть очень много разных подводных камней, особенностей и так далее. Туда звони, туда не звони, там всякие, не знаю, в системе, не в системе, врачи. Это все может стоить очень дорого, и это надо учитывать. Образование. Платное, бесплатное, дошкольное, школьное образование. Сколько будет стоить, как это все организовать, насколько сложно и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот, ну, образование для детей, ну, или для вас, если оно необходимо, тоже немаловажный фактор. Так, образование, медицина. Ну, мы можем в том, еще обсудить, не знаю, там с, вот а в чате. <coughs> если есть еще какие-то вопросы, можем даже обсудить. Так, а, про это, наверное, все. А, собственно, что учитывать. Теперь, что собственно, как, как мы это делаем? Как я уже сказал, основной процесс, основной, как бы, основной бизнес процесс приезда, составление списка ваших ваших основных дел, которыми которыми вы занимаетесь в течение своей обычной жизни, и как вы эту обычную жизнь будете реализовывать на новом месте. От чего вам придется отказаться, что вы получите взамен, готовы к этому размену или нет. Что для этого подходит? Ну, естественно, Google, Яндекс, Facebook, LiveJournal и так далее. То есть любые средства источники информации, которые вы можете получить, часто задаваемые вопросы. То есть, ну, используйте все, что можете. Чем чем более подробно вы будете знать, куда вы поехали, тем вам будет проще адаптироваться. (coughs) Так. Numbeo. Здесь тоже понятный известный сайт. Здесь сайт позволяет оценить, очень примерно позволяет оценить стоимость жизни в разных странах. Очень условно. Вот. Он... Не даст вам точных цифр, но хотя бы примерно, да, вы можете понимать, что вот там это стоит столько, здесь это будет столько. Если, например, у вас есть какие-то сомнения, спросите в любом чате там по странам или в каких-то людей, кто там живет, насколько цифры правдивы. Вам скажут, насколько неправдивы, неправдивы и так далее. Скажут, что вот здесь нам, не знаю, там, съем жилья будет стоить дороже. Ну, вы хотя бы можете примерно оценить. Телеграм. Тут понятно, есть там миллиард разных чатиков по разным странам. Если есть вопросы, заходите, спрашивайте, никто вас там кидаться с не будет. Лучше спросить, когда вы, туда, когда вы в страну не приехали, чем вы будете спрашивать, когда вы уже туда приехали. Ну, понятно, что лучше спросить в любом случае, но чем, как бы, чем лучше вы будете знать, как я уже говорил, чем лучше вы будете знать, куда вы поехали, тем вам будет проще. А LinkedIn, ну и всякие рекрутинговые, страны, рекрутинговые сайты стран. Тут тоже понятно, то есть если вам нужно искать работу, то есть несколько, несколько сайтов, на которых вы будете в основном размещать свои клевые резюмешки. LinkedIn, понятно, это один из, наверное, основных сайтов для поиска работы за рубежом, но важный момент, что вам нужно знать специфику стран, куда вы собираетесь переехать. И здесь вам помогут, могут помочь. Uh, рекрутинговые сайты стран, которые распространены в конкретных стране. Ну, например, вот в Германии есть еще XING, например. Это тот сайт, который, про который, может, не все знают, uh, меня, кто, кто живет в, в, в России, но при этом он достаточно распространен в Германии. И про него, ну, то есть по-хорошему нужно тоже... Там тоже есть, uh, скажем так, не пересекающееся множество uh, вакансий, которые будут только на Ксинге, но не будут на Минги. Вот. Uh, хотя, наверное, конечно, большинство большинство а, вакансий, они будут размещены и там, и там, но, в принципе, есть ненулевой шанс нарваться на какую-то вакансию, а, на, которая будет на XSing, но не будет на LinkedIn. А, ну, естественно, про страны, которые, не знаю, там Канада, США, там, естественно, даже, возможно, более распространено, то есть там тоже будут а, какие-то локальные, локальные сайты, а, которые, или, не знаю, там, даже та Южная Америка, Азия, тоже будут страны, где LinkedIn будет может даже не основным инструментом для поиска работы. А, так, наверное, по, по рекрутинговым сайтам все, по LinkedIn тоже. Ну, это, говорю, это отдельно там для, про LinkedIn и всякие вот про там, как всякие резмышки размещать, это отдельно должна быть, наверное, тема для обсуждения. А, не особо в, вот, в это даже как-то попадает. Наверное, наверное практически все. А, да, но это уже отдельно, это уже там это, скажем так, подготовка для ответов на вопросы. Если вдруг они дальше будут. Значит, они когда-нибудь будут. Вот, наверное, все. Окей.
1: Супер. Спасибо. По-моему, отлично получилось. Мне, например, супер понравился твой мысленный эксперимент про обозначить свои рутины и попробовать понять, как это будет в новой стране, потому что я так чувствую, что для многих это очень, эм, большой, очень большой, большие изменения связаны как раз с изменением вот этих вот рутин и непониманием, как добыть то, что у тебя всегда было под
2: рукой. Эм, ну вот, смотри, на самом деле, э, я так сказал, что основная, э, мне кажется, основной стресс да, от именно переезда и от э, вот именно от. Э, Релокейта – это когда люди не понимают, как им организовать их стандартную жизнь, которая не была до этого. Вот. Поэтому а, для… А, и вот здесь, чем более подробно люди опишут свою, свою жизнь до переезда, чем более подробно у них поставлена документация, тем им будет проще на новом месте понять, ну, грубо говоря, что они получат и чего они не получат. И чем более подробно они поймут то, чего они не получат, а не будут узнавать об этом в процессе переезда, тем меньше будет этой фрустрации. Ну, не знаю, там... У меня лично была... Мы до сих пор можем с этой фрустрацией справиться. Для нас совершенно кажется ну, полным бредом, что магазины не работают... Конкретно в Баварии магазины не работают после восьми, никакие, и не работают в воскресенье. Ну, для нас это просто, вот, ну, как бы вот для, это, ну, просто какой-то нонсенс, но ну, так не бывает. Но, ну, ребята, ну, блин, ну, это, же, ну, это же нормально. Я, блин, приехал, не знаю, там, ну, после работы, я там сделал дела, я уложил детей время, там, не знаю, 9-10 часов, я поехал за продуктами съездить. Нормально же, нормально Съездил за продуктами, приехал, все хорошо. Но это же невозможно. То есть, то есть, в Германии это невозможно. Ну, понятно, что в Берлине там немножко другая ситуация, но в Минне конкретно в магазинов после восьми не работают. Ты как, блин, как дурак должен вот впритык, там, быстрее, там, приехал с работы и бежать за продукт. Ну, вот,
1: но, а... ну ребята стимулируют твой правильный work-life balance. Уходи с работы Да,
2: раньше. да, 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 да. Нет, я же, не ну, я же не говорю про работу, как, смотри, например, хорошо, я поработал там, до, нормально, ну, до понятно, 6, да, нормально до 6 Но потом я пошел, например, в спортивный зал. Угу. Позанимался там полтора часа. У меня остается полчаса на то, чтобы мне там полчаса, чтобы с работы добраться. Плюс, ну, в общем, короче, это какой-то. Нужно специально друг друга вот... Вот. Поэтому для нас на самом деле до сих пор остался такой ну, как бы, еще например, другой пример, который для нас кажется ну, странным. Да? Например, что, например, то, что у нас было, то, что мы потеряли. Это тоже ерунда как бы, полная вроде, но казалось бы. А, <клышь> В Германии нет
3: торгово-развлекательных центров.
2: Есть торговые центры, есть развлекательный центры так, чтобы они были объединены, такого нет. Тоже, блин. Ну, то есть там как бы есть вот такие нюансы. Ты, как бы их, чем лучше ты их понимаешь, тем mm-hmm. будет проще.
1: Да, вот. все так. Да, еще важный момент, мне кажется, очень стоит думать о людях, которые едут с тобой. То есть чем будет заниматься твоя, там, твой партнер, твоя жена, там муж, что будет с детьми. То есть это не только образование, точнее, как построен процесс образования. То есть будет ли ребенок терять год на то, чтобы получить язык. Если он (laughs) в старших классах, то, скорее всего, будет. Насколько сложно будет найти детский садик. И вот эти вот все маленькие мелочи тоже стоит всегда учитывать, потому что партнеры очень часто немножко в шоке оказывается, они приезжают вместе там, с своим этническим блюкарничником и такие Э-э-э".
2: ну э, на самом деле это смотри это как э, давай вот как раз мы начали да эту как бы, идею да, с, э, с бизнес-процессами, да, как бы давай да. мы ее там добьем у нас есть какой-то приложуха какая-то старая в которой мы там вот старая приложуха э, и в этой вот приложухе работает несколько пользователей работает Папа, мама, ребенок и так далее. У ребенка там есть школа, бла-бла-бла. То есть, короче, у каждого из них есть свои бизнес-процессы. Вот как вот, как вот в реальном предприятии да, есть какое-то приложение, в котором работают разные пользователи. И у них у каждого пользователя, у каждого из есть свои бизнес-процессы, которые как-то работают. Да, там, вот, у пользователя с ролью школьник у него есть какие-то бизнес-процессы. Ну, будем говорить даже у пользователя Вася, там, да, как школьник, у него есть свои там, бизнес-процессы. У пользователя а, а, мама, не знаю, Нина, у нее есть другие бизнес-процессы, которые, как бы, она ходит в магазин, в йогу, а на йогу, не знаю, там, что там она еще делает. М-м- работает, естественно. That- да, раб- работает? Да, работает. Не знаю, потом она, там не знаю, встречается, встречается с, пр- с подружками, встречается и так далее. А, и там у папы тоже, не знаю, там, он символики запускает, не знаю, там, не знаю, в пейнтбол играет и, не знаю, в футбол с своими друзьями, там, не знаю, в баре, Ну, и так далее. Короче, мы можем много разных бизнес-процессов придумывать, но идея как бы такая, что вот эти бизнес-процессы, в идеале, чтобы получить максимальный комфортный переезд, они должны быть реализованы максимально полно. Либо, например, люди говорят, хорошо, ты не будешь делать этот бизнес-процесс, но ты получишь что-то другое. Вопрос, что, как ты это будешь делать, за какие деньги, хватит у тебя ресурсов для этого или нет, это уже, ну, тема отдельная. Так, э,
1: да, супер, смотри. Я прошу, да,
2: я прошу пару минут. Сейчас, я, сейчас ага. мне нужно пару минут, я еще пару минут вернусь. Угу.
1: Окей, давай. А, так, у нас тут... А, все меня бросили, прекрасно. А...
3: Я тебя не бросил, я тут. Могу пока
1: поотвечать на вопросики, которые есть. А потом, может, Алексей тоже присоединиться и добавить что-то. А, вопрос про жилье и как его искать когда-то еще в России с офером, и компании не помогает. А, опять же, могу говорить про Германию. А, скорее всего, а, примерно по всей Германии работает такая история. Ты ищешь жилье на сайтах временного жилья. Это маленькие меблированные квартирки. Их можно найти онлайн, их можно зарезервировать онлайн. Тебе не надо смотреть квартиру физически, собственно, никто их и не смотрит физически, и заключить контракт тоже онлайн. Ты смотришь фоточки, ты выбираешь себе квартирку и переезжаешь прямо сразу в нее. То есть фактически, как выбираешь Airbnb, но на более долгий срок. Вот. Не знаю, как по другим странам, но, например, для Германии мы очень рекомендуем это такое жилье искать, например, на три месяца, и за эти три месяца приехать, выдохнуть, осмотреться, понять, где ты вообще хочешь быть, жить, и уже затем искать настоящее, вот это вот серьезное жилье в котором ты будешь жить долгие годы. Счастливо, надеюсь. Um, что у нас тут еще есть? Да, вот у нас тут Иван пишет правильно, что uh, очень классный вариант uh, получать информацию о конкретном месте в фейсбучих группах. Очень классно. В группы экспатов, девочек, uh, Группы переехавших иногда немножечко странненькие, но все равно тоже как место, откуда получать информацию, отлично. Мне очень нравится листать Instagram с Инстаграм с переехавшими девочками и мальчиками, потому что там, опять же, для Германии... Очень прикольные ребята, классно показывают свою жизнь, рассказывают тоже про какие-то свои переездные моменты, показывают свои сложности. И вообще у них все не так хорошо. Что еще у нас тут есть? Как эмигрировать тем, кто работает не на дядю, а на себя. Досмотреть, и какие примеры искать? Сложность приезда, правда, повышается в разы, и даже на уровне визы да, это все так. Насколько знаю, есть в некоторых странах визы на мацкие, то есть ты можешь, как фрилансер, поехать и жить, получить резиденцию страны довольно легко и с подтверждением, что ты будешь себя обеспечить в той же Германии. Опять же, могу говорить за Германию. Здесь есть виза фрилансера, есть виза для тех, кто переводит свои бизнесы. Например, по визе фрилансера ты должен рассказать, что ты не огурец. Привет, Леша. Привет. Yes. I'm back. I'm
3: back. <laughs> Смотри, я
1: ты много чего пропустил, сейчас вернемся к этому всему. Я сейчас пытаюсь рассказать про то, как переезжать тем, кто а, переезжает не по, ну, не по контракту, не, на, не работать на дядю, а работать на себя. Угу. Вот. А, Германия, виза фрилансера. А, по визе фрилансера ты, соответственно, доказываешь, что, во-первых, ты а, что у тебя есть... какая-то деятельность, которой ты занимаешь, что у тебя есть образование, соответствующее этой деятельности, и что Германия, как страна, в тебе заинтересована. То есть, например, в немецкой и французской виде это доказывается тем, что есть немецкие компании, немецкие ИП, немецкие юрлицы, которые хотят тебя нанять. Вот, соответственно, с этим пакетиком документов ты идешь и получаешь такую прекрасную визу. Куда смотреть, примеры искать? Посмотри сначала на страны, где, в принципе, фрилансерские визы есть. Посмотри на страны, где это, где можно... Я не знаю, как правильно называется эта виза, где ты не обязан даже доказывать, что с... ну, у тебя есть какие-то связи со страной, что ты фрилансер, например, на Штаты, живя в Португалии. В моем Португалия такое допускает как раз, но не уверена.
2: Да, ну здесь, да, здесь нужно просто искать, наверное, вот если вы, нужна работа не именно как фрилансер, просто искать в интернете подряд все возможные страны, которые такие издающие принципе, дают, а дальше потом а, ставить эту вот выборку, их должно быть какое-то ограниченное количество, а там, на ну, 10-20 стран. И дальше уже по ним просто в каждой отдельную информацию.
3: Mm-hmm.
2: Возможно, кто-то uh... за тебя работу сделал до этого. So,
1: uh... Там продолжение этого вопроса про то, что если ты предприниматель, для этого обязательно нужно образование. В Германии, да, нужно иметь какое-то образование, связанное с твоей фрилансерской деятельностью для визы. Вот. Там был вопрос, с которого ты убежал. Как искать жилье, когда то еще в России. Я немножко рассказала про Частично, но может ты что-то добавишь. Ну, Мы вообще
2: рекомендуем просто. Давай. Да. На, самом, на самом деле тут, насколько я могу, исходя из моего личного опыта и из опыта моих коллег, которые приезжали, ну у тебя наверное, явно больше в этом, в этом информации, но моя конкретная информация, что первое жилье найти из-за рубежа не на специализированных сайтах будет очень сложно. Это мой как бы вот, текущий как бы текущий фидбэк. А почему? Не знаю, насколько это интересно, могу немножко углубиться в тему. В принципе, проблема в том, что в Германии контракты на съем квартиры, они обычно бессрочны.
3: Бессрочные.
2: бессрочные... Же... А, ну, уже точно... Да, да но... То есть смысл такой, что и здесь арен... тот, кто арендует жилье, он очень сильно защищен. И выселить а, неплатежеспособного человека, который проживает у тебя в квартире, а, это очень сложно. Это очень сложный муторный процесс, и он требует очень многих сложных там, всяких согласований, судов и так далее, и так далее, все очень дорого и так далее. И поэтому а, люди, которые издают квартиры, они очень заинтересованы в том, чтобы люди были платежеспособные и максимально беспроблемны. А, оценить вашу беспроблемность из-за рубежа им очень сложно. Вот, особенно в счете того, что у вас нет таких документов, подтверждающих, что вы беспроблемные. И поэтому а, вам придется, скорее всего, в начале столкнуться с тем, что вы возьмете краткосрочную аренду, вот, краткосрочную аренду на сайтах, которые специализируются на сдаче как раз таки арендов по этим экспатам. Вот. А понятно, что вы за это переплатите. То есть они, как бы для них это больше риск, больше накладные расходы, поэтому, скорее всего, ну, ладно, пей, как бы, ну, Окей, okay. тут я не буду, тут, вот лучше, вот Лена скажет, как бы она как специалист, которая перевозит чаще людей, да, поэтому как бы, но ну, в целом это обычно стоит все-таки ну, какое Немножко дороже, обычное, да. немножко дороже, может не сильно дороже, особенно если поискать хорошо, это может быть не сильно дороже.
1: Ну, этого, это сильно не стоит этого пугаться просто, да, это чуть выше стоимость, чем вы потом снимете пустую квартиру на долгий срок с бессрочным контрактом, но в этой первой квартире на несколько месяцев будет мебель, будет включен интернет, да. коммунальные платежи да, да, и да, все, да, да. что обеспечит ваш бы, да. быт в первые дни. Да. А, а потом вам, когда когда уже уже снимать снимать настоящее долгосрочное жилье, то да. этот быт надо будет себе подготовить, потому что что да. у вас будет да. торчать провода провода лампочек. лампочек. Да. А, да. И, и вот это
2: вот все. Да. 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 Лена правильно говорит, Да. То есть действительно так и есть. Мы снимали, мы снимали сначала вот такую аренду, потом там пожив год, по-моему, или да, мы там пожив год переехали, потом через год сняли другое жилье. Вот. Но в целом это абсолютно тоже совершенно реально, как бы. Мы, кстати, снимали подороже, но не сильно дороже. Процент на 10 была разница. Вот. То есть в принципе это было. Я ну, как бы, тоже считаю, что это правильный процесс, то есть, ну, особенно в начале лучше уехать вот именно в такой вариант, потому что ну, как бы, сразу сталкиваться с, с, с немецкой бюрократией, так, в, в полном, полном этом это достаточно жестко. Угу.
1: А, так, Юлия нам еще задает вопрос: есть ли какие-то особ- особенности в оформлении работы, когда ты еще в РФ, а работодатель за рубежом?
0: Вот.
2: Нет никаких особенностей. То есть глобально нет. То есть нет, ну, в зависимости от того, так, э, как правильно сказать? Правильно сказать, наверное, так. Зависит от страны. Вот. А в любом случае, э, как бы, когда вы оформляете, э, то есть, когда вам работодатель дает э, какой-то офер, предполагается, что у вас есть или вы можете получить разрешение на работу в этой стране, откуда вам приходит этот вот оффер. А Дальше, на самом деле, процесс очень прямолинейный простой. Вы просто получаете, вы видите, да, я согласен на офер, вам присылают по почте контракт, вы контракт подписываете, отправляете почту обратно, и на этом, как бы, собственно, дальше с этим проектом вы приходите в консульство а, или в, посоль, в посольство той страны, откуда вам пришел этот офер и получать эту самую рабочую визу. Вот. То есть, в принципе, процесс крайне там, вы там необходимый пакет документов для подачи на, даже на, на, на эту визу. В принципе, на этом все. То есть никакого там глобального супер-сложного процесса там нет. А самое важное, это, собственно, быть, а, скажем так, английский английски был да как вот по русски то блин будет правильное слово подобрать.
1: подходящим для Подх... да
2: подходящим для получения да, вы должны соответствовать требованиям а, вот той самой рабочей визы на которую вы будете на которую вы будете подаваться если вы соответствуете это процесс крайне прямолинейный простой и ничего сложного в этом нет так переезжают там миллионы людей по всему миру а, и в этом ничего сложного нет
1: ну да вот Юля там упомянула про перевод трудовой книжки Перевод да? трудовой книжки понадобится, когда уже будете подаваться на визу. А с работодателем не надо будет ему доказывать, что вы не огурец. Вот, там всякие разные классные цены. Есть
2: одна, у меня одна мысль есть, Давай. которую я говорил как бы до этого. Она немножко связана с поиском работы. Ну, вот, она на самом деле не совсем как прям связано с темой релокейта как такового, но, в принципе, надо ее учитывать. Очень важный момент, который отличает поиск работы от внутри страны, от поиска работы за рубежом. Когда вы ищете работу внутри страны, вы выступаете как... Ну будем говорить не эти, не знаю как эти спикеры, а вот этой страны и у вас как немножко другое, ну, у вас другое отношение, плюс у вас там есть некий бэкграунд и в принципе вы как бы здесь как а, один из какого-то ограниченного количества людей, приходящих на эту вакансию. А, ну и этот рынок он ограничен вашей страной, да там, ну или плюс каким-то активным населением в рамках вот, этого, вот этой вот сферы или области, в которой вы работаете? Ну, я не знаю, давайте вот просто условно, например, если какой-нибудь а, а, м-. Вася, он а, живет в Нижнем Тагиле, да? когда он живет в Нижнем Тагиле, у него рынок туда ограничен, а, и он ищет работу в Нижнем Тагиле, его рынок труда будет снова ограничен Нижним Тагилом и близлежащими городами вокруг него. А, если мы говорим про когда человек, вот этот молодой человек Вася, собирается а, поехать в Москву, то, естественно, ему приходится уже конкурировать не только с, как бы, с, то есть ему приходится уже конкурировать на рынке Москвы. Да? И поэтому как бы найти работу в Москве чуть сложнее, потому что а, рынок туда, там, там работы больше, а работа более там, какая-то может быть интересная, вот более высокооплачиваемая, но найти работу сложнее, потому что приходится конкурировать уже, во-первых, со всей Москвой, плюс со всеми другими Васями, которые собираются из. Нижнего Тагила, Нижнемарцевска, не знаю, всех других стран, э, них городов, которые уже ехать в Москву. И опять же, как мы уже говорили в начале, да, когда я говорил в начале, ситуация совсем меняется, когда мы говорим про поиск работы за рубежом. Потому что, потому что, внимание, в момент, когда вы подаетесь, а, в, момент, когда вы подаетесь а, а, в качестве соискателя на какую-то должность, которая например, находится в Германии, в качестве типа project Вам нужно понимать, что вы будете конкурировать, во-первых, со всем
3: окружением внутри этого этого города, плюс страны, плюс всего мира.
2: То есть вы конкурируете со всем миром в этот момент. Кажется, вроде как бы страшно, но на самом деле надо надо понимать, что немножко правила игры меняются. Это совершенно реально, что люди находят работу за рубежом, но это надо учитывать. Вот такой момент.
1: Связанный вопрос (кeli) у меня появился. Есть ли у тебя на твоем опыте какое-то понимание, кого ищут, например, работодатели в Германии? То есть у меня сложилось впечатление что, например, работодатели в России ищут очень широко специализированных специалистов, то есть что ты ищешь, что что человек может сделать примерно все, что ты ему, что попросишь его сделать. А здесь есть ощущение, что от тебя требует именно, не знаю, знать вот этот фреймворк и и только в нем специализироваться. Вот это у меня такое ощущение или это, в принципе,
2: так? Слушай, ну, смотри, На самом деле, на самом деле, так, скорее всего, примерно и есть. Ну вот, это вообще, на самом деле, достаточно сложный вопрос. Тут, в принципе, отношение в целом немножко другое. И я думаю, что оно так и есть. Потому что в Германии в целом все гораздо более регламентировано и гораздо более... Музыка, может быть, так узко, вот более строго, скажем так, вот более строго. То есть в принципе некий немецкий менталитет он более строгий в целом. А в России в целом он гораздо более свободный. То есть как бы вот это известно, как бы вот эти, как бы, вот эти а, стереотипы, про которые я говорил, да, они на самом деле где-то на самом деле где-то есть. То есть в России люди часто делают какие-то, не знаю вот обходные пути, что-то там, вот так вот там, вот там, вот сям, что-то это, вот покрутили, пошаманили, сделали. Да, 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 да. А в Германии все-таки немножко более строгие люди, они привыкли делать по правилам, да? вот, вот, вот так вот мы вот туда идем, вот так вот мы делаем, да, как бы вот. И, а, в принципе, наверное, так и есть. А, понятно, что можно найти работу как бы именно такого мультиинструменталиста, но в целом это будет достаточно сложно, потому что... А, ну, вообще, вообще, на самом деле, даже найти а, мультиинструменталиста, в принципе, сложно, потому что а, такие люди распространены обычно на более начальных этапах развития компаний. Да, когда как бы, компания более, а, более большая, более, более сложная, корпораты и так далее, в них, а, в принципе, чаще, чаще возникает более узкая специализация. Есть, там не нужны, а, потому что вот этот вот свободный художник, который хорошо творит в... В более маленьких компаниях, ему очень сложно развернуться в корпорате, потому что, во-первых, объемы начинают возрастать, да, как бы, и уже как бы сложно все это скрывать одному. Вот. А, ну, в принципе, работа такая же, то есть это вот, да, зависит просто от, на самом деле больше от объема. Если, например, небольшая компания, то в принципе они будут искать мультиинструменталистов вполне возможно. Но найти такую работу очень сложно. Особенно mm-hmm. та, которая подходит под весь твой профиль, да, только на совмечах происходит по всем вот этим вот 5-ю, не знаю, фреймворком, чтобы найти там, чтобы совпадали с фреймворков, но это достаточно сложно просто. Окей,
1: okay, спасибо. А, у нас есть очень специализированный вопрос, задам просто э, вдруг ты знаешь. А, вопрос от Александра, как продать жилье, когда ты уже не в России? В момент переезда рано, после переезда уже не до того, плюс налогового резидентства сталкивался с этим.
3: Как
2: продать жилье, когда России. ты уже не в России? А ты не в
1: России. Как
2: продать жилье в России, когда ты уже не в России? Да. Ну, Доверенности вперед. Ну а как бы налоговое резидентство, ну что делать? Ну как бы, ну да. Ну, Какие-какие бы, варианты?
3: Ну, да, То есть, но... сам, на самом
2: деле вариантов никаких нет. То есть, как бы Либо ты это делаешь а, в течение первого полугода, тогда ты не попадаешь налоговое резиденство, и ты, в принципе, ты молодец. Вот. А, ну, там, правда, возникает нюанс, что, по идее, ты должен об этом сообщать в конце года. а В конце года ты уже будешь новым налоговым резидентом. Короче, это можно подгадывать, вот. но по-хорошему там Или можно... поехать на делать...
1: полгода потом.
2: Да, либо вариант либо сделать, сделать дарственную, да, потом там продавать. Ну, короче, вот тебе нужно разговаривать с налоговым консультантом, и с... Угу. не с нами. То есть мы как бы здесь не специалисты, а в этом в налоговом праве. Мы можем только на уровне там, каких-то ваших текущих идей придумать. Ну, идея, конечно, в форме дарственной, я бы там, подумал, что Дарсона и там, чтобы тот человек продавал, например. Uh-huh. Ну, опять же, кому там, то есть насколько у вас там хорошие доверительное отношения? это уже отдельная тема. Окей,
1: okay, дальше. А, насколько <laughs> удобно и реально получать визы из других стран из страны, где нет гражданства? Просто посольство, ну, то есть здесь мы, например, получали британскую и американскую визы, проблем с этим нет, просто подаешься в посольство нужной страны и получаешь визу.
3: Вот. Прости, я за тебя
2: Не, почему я, слушай, мы же тут как бы вроде все, поэтому тут и модератор, поэтому, собственно, потому что тоже вроде нет, не... Не, не, как бы не, 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 не левый человек по этой теме, поэтому, собственно,
1: тебя я позвал. Так, у нас теперь <с сложный <с вопрос <с опять визовый. А, практикуется ли такое, чтобы уехать по визе специалиста, а потом спустя какое-то время расторгнуть договор и оформиться как канал АКП, привести штат и прочее? А, понимаю, что зависит от страны в стране, но примерно не слетит ли виза, будешь ли нелегалом э, в это время, и вообще такой ход по нем, наверное, не приветствуется. А,
2: Приезжает сотрудникам,
1: вот... переходит на ИП.
2: Приезжает сотрудникам, переходит на ИП. Да нет, в принципе, как бы привести Штаты и прочее. Слушайте, ну, короче, я, давайте так, я бы вот на самом деле... Э, я бы, наверное, может, оговорился, да, говорился бы, что вот все вопросы по поводу виз... Мы, мы не налоговые консультанты, мы не визовые консультанты. Мы можем, то есть, у нас есть какое-то понимание о том, у нас есть какой-то ограниченный набор useкейсов, которые мы сами, которые мы сами сталкивались. у Лены он чуть больше, у меня он чуть меньше, да, как бы не чуть меньше, а значительно меньше, но в целом мы не визовые консультанты. Вот. Поэтому, хорошему такие тонкие вопросы, особенно там с переездом в качестве сотрудника, потом там, переходом на ИП. Ну, на самом деле я не вижу в этом глобальных проблем, но. В общем, Ну, есть нюансы, и лучше... визовые
1: вопросы и вопросы со сложными какими-то визовыми юзкейсами, в том числе вот та фрилансерская виза, о которой мы говорили раньше, это лучше сразу просто идти к иммиграционным адвокатам, которые подскажут, куда действовать, какие есть пути и что вообще делать с этой жизнью. Так, вопрос по поводу ассимиляции.
3: Uh-huh.
1: к уже переехавшим. Вопрос к уже переехавшим. Вы готовы пройти этот путь формально-морально? Это решение можно отложить на 5-10 лет, пока не будет понятно, хочется ли остаться в этой стране. Всегда ли конечная цель получить паспорт? Если нет, то не потрачено ли время в другой стране впустую?
2: Вопрос не бросил глаз. Это лично для меня. Вопрос очень сложный. Однозначного ответа на него нет. Потому что ответ на самом деле всегда будет подразумевать какие-то оговорки или какие-то, какие-то нюансы. В общем, смысл такой. Мы сейчас в целом приняли себя такое решение, что мы будем, скорее всего, дождаться паспорта. Да? А, но говорить то есть говорить о том, что было это впустую или нет, очень сложно, потому что с одной стороны, да, какие-то вещи ты, может там тебе не
3: понравились, но а,
2: если меня спросить там, 7 лет назад, вот я, предположим, я а, знаю то, что знаю сейчас, и меня спрашивать 7 лет назад. Вот, ты все это знаешь? Опять поедешь или нет? Это будет очень сложный ответ. Я буду думать очень-очень долго, но, скорее всего, я поеду. Скорее всего. То есть процентов так, ну, я не буду до конца уверен, это будет процентов 60, наверное, на то, чтобы я бы сказал, скорее всего, да. Но это будет очень долгое, сложное обсуждение, потому что переезд. Мы определенные вещи получили, определенные вещи потеряли. То, что мы получили, и то, что ты не можешь получить ни в одной другой стране, ни в одном другом процессе в стране другой страны, это осознание широты мира и осознание широты а, вообще всего этого процесса очень сложно получить, когда находишься в стране. Вот именно насколько а, люди мыслят ограничено, когда они находятся в стране как бы внутри и вообще в принципе пожить в качестве, ну будем говорить там, гастарбайтера, да, как бы вот и вообще взглянуть на мир как бы со стороны приезжего на вот такую страну, на жизнь в стране в чужой, это очень интересно, это очень широко раскрывает глаза, расширяет вокруг озор, Ты понимаешь, насколько мир как бы огромен, насколько он широк, насколько они не ограничены, можно сказать, не то, что не ограничены, но сколько много возможностей есть вообще в мире, кто ты можешь поехать и так далее. Что, на самом деле, не так уж и сложно, не так уж и это. Это очень интересно, но за это нужно платить. И платить за это приходится иногда и каким-то стрессом, и сложностями, и определенными нюансами, и Никаким дискомфортом от каких-то вещей и так далее, и так далее. В общем, в целом именно поэтому я, собственно, и создал вообще этот АМА по релокиту. Я с этой темой выступаю уже, наверное, раз в третий. И моя как бы основная, основной посыл для как бы людей, которые слушают эту, собственно, вот эту Аму будут слушать, это вы должны четко понимать, зачем вы это делаете. Я про это уже говорил в самом начале. Чем четче вы будете понимать, зачем вы это делаете, тем вам будет проще. Вот. Ну, это вот как-то так. Лена, с твоей стороны, что ты, что ты нам да. скажешь?
1: Ну, во-первых, я с тобой абсолютно соглашусь. Это, наверное, мой, мой любимый ответ на вопрос «Зачем?». Ну, я довольно часто спрашиваю ребят, которые переезжают, типа «Зачем вы это делаете?». И мой любимый ответ на этот вопрос – это интерес типа посмотреть как оно по-другому, а, то есть э, почувствовать вот этот вот э, расширить свой кругозор. Мы тоже когда изначально переехали в Литву, приехали, а потом с нами случился кругозор и вот это вот, понимание, что надо посмотреть еще и двинуться куда-то дальше и посмотреть там, возможно потом еще куда-то поехать и посмотреть там. Да, это очень ä, дорогое развлечение со всех точек зрения, и с финансовой, и с моральной. Это очень сложно. Это <laughs> прям, ä, такой путь к депрессии небольшой, но при этом это очень круто, потому что смотреть и узнавать и становиться частью какой-то новой культуры – понимать какие-то новые, классные правила других людей, ты, ты просто начинаешь больше и шире понимать другой мир, ну, а, остальной мир.
2: Да, и а... э, хочу добавить, что ты начинаешь гораздо лучше понимать э, э, свою, как бы, э, тот, куда ты уехал.
1: И это тоже, конечно, да. Вот, да, то есть это момент,
2: что знаешь, есть такая известная фраза, про которую, что, типа, ты не ценишь то, что ты... Мы, мы не ценим то, что мы имеем, начинаем ценить, только когда, когда мы это потеряли. Ну, как, как-то так. Она там, понятно, <сёк> что как-то похитрее звучит, да, как бы там это... но или там, типа, мы не ценим там, что-то, пока мы это не потеряем. А, и вот это очень хорошо работает, как раз-таки вот на вот этом процессе, когда ты переезжаешь откуда ты понимаешь, ты начинаешь по-другому смотреть на все процессы, которые были у тебя... А, как бы вот в твой стране где-то жил до этого, и ты начинаешь их по-другому, может, или как-то на них смотреть, начинаешь их по-другому ценить, и по-другому начинаешь по-другому в целом оценивать свою жизнь а, в разных местах. И ты как бы самый главный вывод, который я сделал, исходя из а, жизни в трех странах, это то, что идеального места нет и никогда не будет. Вот это вот а, осознание того, что… А, идеального места в принципе нет, оно было прям очень классно, потому что, ну как бы, мы эм, ну, как бы как думали, когда ты вот живешь, там не знаю, в России ты думаешь, вот поеду в Германию, там будет вот так вот, так вот, так вот, там будет вот такие вот там чистенькие улочки, там не знаю, там еще там вот это, вот это вот это все и так далее, а когда приезжаешь, ты понимаешь, что сталкиваешься с определенными вещами, и в итоге, эм, и в итоге, тебе э, уже не до улочек, тебе не до улочек, да, но ты начинаешь понимать, как бы, что эм, да, не тебе не до улочек, но а, ты начинаешь понимать, что тут есть вот эти хорошие вещи, а там есть те вот хорошие вещи. И когда ты как бы, и ты начинаешь их по-другому оценивать совсем.
1: Mm-hmm. Начинаешь... У тебя просто становится больше хороших вещей.
2: Да, да, да. Ты понимаешь, что у тебя как бы ты, ты начинаешь понимать, что вот это есть, тут есть эта вещь плохая, но есть вот эта хорошая вещь. И когда ты едешь в какое-то место, ты начинаешь оценивать гораздо больше количество параметров. Да, как бы начинаешь yeah. оценивать, что вот тут, короче, а, короче, вот вот а переезд, он позволяет тебе расширить твою систему параметров в уравнениях. Ну и как бы и более правильных решать, так скажем. Ну, вот, mm-hmm. по этой вот основе.
1: Да. Отвечая на вопрос, повторил я, я бы это или нет, абсолютно да. Я бы сейчас куда-нибудь еще поехала, еще пара-тройка стран с удовольствием. Люблю пострадать. А, так... Что у нас тут еще есть? Переезд с понижением достатка. Был ли личный опыт? И если да, то что помогло найти решение своего уравнения?
3: Ну,
2: здесь там да, был. То есть, когда я переезжал, когда я переезжал на Кипр, у меня было точно понижение. Вот только примерно сейчас в Германии я, наверное, на Ну, сравнялся, (laughs) это очень сложно оценивать, потому что на самом деле надо понимать, что за те семь лет, которые бы я жил в России, возможно, я бы поднял свою зарплату, и, скорее всего, она бы сейчас уже была бы больше. Короче, сложный очень вопрос, потому что, ну, то есть вообще это сложно оценивать. Здесь это один из из параметров на самом деле, один из параметров, и что помогает... как бы что помогает оценить, ну, не знаю, там, например, когда все помогает все это уравнение. Ну, не знаю, конкретно, когда мы бежали на Кибер, мы хотели пожить в Европе, хотели пожить на, там, около моря и так далее. То есть вот эти вот вещи, они там были для нас в тот момент достаточно интересны, вот. Но мы тогда, там, конкретно, когда мы приезжали на Кибер, мы потеряли в книгах достаточно существенно, потому что в тот момент тогда был достаточно хороший курс евро, и, в принципе, тогда как бы, а, зарплата в, у меня в, в Москве была достаточно высокой. Вот. У меня, например, там, друг, ä, <coughs>, который сейчас работает, которого я перевез в Форкстайм, вот. а он тогда тоже, как бы когда переезжал, он тоже м- очень, честно, потерял в деньгах. Вот. Когда, мы, просто, меня, когда, когда он перевозил, а это был там, март-апрель 2015 года, вот. Он тоже там, отказался, у него была, был офер 300 как, там, 300 секунду, да, как бы. а, вот. а, но он в итоге выбрал как раз-таки Кипр, и в целом, на самом деле, он сейчас деле, не, не прогадал. А, но вообще вопрос сложный, а какие вот те вот самые старые, как бы, остальные параметры этого уравнения, возможно, помогают каким-то образом. Смириться с потерей в деньгах. Но надо понимать, что в Москве сейчас, например, ну, особенно если вы сейчас на хорошей зарплате находитесь, вам будет очень сложно конкурировать, очень сложно повторить уровень жизни в Европе. Очень сложно. Проки я бы даже сказал, практически нереально. Особенно если вы, там, мы говорим про какие-то хорошие зарплаты в Москве, например, мне кажется, вообще без шансов. То есть только на какую-то на высокий грейд, в какой-то, ну, фанк или какие-то, то есть это быть, должен быть очень хорошая зарплата, потому что, а, ну, <с falar> какой момент надо учитывать? А, в Москве, ну, все в принципе, в России, айтишники, они получают много больше средних зарплат, много больше средней зарплаты, да, в целом. Ну, не знаю, какая средняя зарплата в Москве, я, к сожалению, не знаю, но про те цифры, которые я слышал, цифры были какие-то баснословные, то есть эта разница была там в 4-5 средних зарплат между средней зарплатой не знаю, в Москве и айтишника. А в Германии это не так. То есть в Германии айтишники они получают, конечно, побольше средней зарплаты, но не в 5 раз. И от этого, и от этого очень больно, потому что, потому что например, ну, айтишник в Москве ему нужно, например, нанять няню, например, да, няня будет стоить среднюю зарплату, и нанять среднюю, то есть если у вас в Германии средняя зарплата 20%, 20%, вам будет очень сложно нанять еще одного как бы, няню на полную среднюю зарплату, вот. Соответственно, в Москве это сделать гораздо проще, поэтому здесь надо будет, конечно, вот с точки зрения именно качества жизни очень, очень Аккуратно оценивать, и, скорее всего, вы проиграете и проиграете очень сильно. И здесь нужно быть очень аккуратным в этом, очень аккуратно. Вот, но ну, это мое такое, как бы, мое, мое видение этой ситуации.
3: Mm-hmm. Так,
1: а, задам двойной вопрос. Один Первая часть про визу, опять немножечко просто быстро ответим а, Про то, если ты переезжаешь как супруг супруг человека, который получил оффер Имеешь ли ты точно такие же права или есть ограничения а, Короткий ответ, опять только про Германию Говоря, а, человек, который супруг переезжающий, имеет больше прав, потому что он не привязан к работодателю И может работать где угодно, делать что угодно и быть счастливым человеком но до тех пор, пока не разведется, либо не сменит тип визы. А, Вот. А вторая часть была про, куда пристроить жену не зайти. Марина там уже вкинула свою ссылочку на пост в клубе про занятия партнеров при, лак... при... при лакете. Но может ты скажешь просто по-, по своему опыту, по опыту своей семьи, как у вас сложилось с женой?
3: У нас сложная
2: жена, жена не, раб, не работала и сейчас, сейчас не работает. И вообще в целом это достаточно сложный, сложный момент, да, как бы потому что именно, с точки зрения, ну, про то, как ты это говорила в самом начале, про то, как когда люди переезжают с семьей, то это нужно очень четко понимать, что как, как семья, что семья будет делать, да, как это какие, все будет происходить. И здесь, ну, в принципе, да, есть такой момент, это достаточно сложно. У нас нас прошло сложно.
1: Понятно. Ну, у меня это тоже сложно прошло, потому что, когда мы переехали, я долго не понимала вообще, что я буду делать сейчас, потому что то, чем я раньше занималась, Uh, это был геймдизайн маркетинг маркетинг, я заниматься больше не хотел никогда в жизни видеть его, просто нет, спасибо. Uh, я смотрела на игровые компании, но все, что было в Берлине, мне вообще не нравилось. Uh, и, соответственно, вот uh, проектик them, он появился чисто как продукт боли, то есть Я не понимала, чем мне заняться, но все это время переезда мне приходилось очень много делать всяких бюрократических историй, пытаться как-то настроить наш новый быт, новую рутину и вот это все, я поняла, что из этого можно что-то сделать. Но это, конечно, очень сложная история, да, если есть возможность подумать, чем будет заниматься партнер и как-то предварительно уже стелить соломку это классно сделать
2: я бы даже так сказал. если не то чтобы есть возможность вы обязаны об этом подумать если вы как бы хотите не хотите стресса и депрессии у всех у всей у всей семьи то вы обязаны об этом подумать заранее и надо понимать что это не решать эту проблему внутри Возможно, будет даже сложнее, чем вы будете делать это снаружи. То есть вам нужно заранее четко понимать, чем как бы, жена будет заниматься. И, и на самом деле никакие договоренности за не будут работать потом. Это как сказать, если вы там заранее договоритесь, что не знаю, там, я согласен, что скажете, я согласен с то, что я буду сидеть дома и ничего не делать. Вот. Это как бы все работает, ну, как бы на словах, там, первый этап первый месяц, да, потом как бы, через месяц, когда поймете, что на самом деле жизнь поменялась кардинально, э, друзей нет, знакомых нет, э, познакомительные друзья все вокруг говорят по-немецки, э, там вообще еще куча таких проблем, не знаю, в ребенок в садике подрался, не знаю, там или, не знаю, там какое-нибудь письмо там пришло, с детской, сказать, вас вызывают в школу, и там все на немецком, а э, вот эта вот жизнь, как бы она придет, она, она ударит, она ударит больно, мощно, и э, если не будет никакого, э, э, скажем так, Поддерживающего фактора, да, как бы, эм, я думаю, что это будет очень больно. И в, в, с моей точки зрения, вы не то, что вы можете подумать, да, вы обязаны об этом подумать заранее. И mm-hmm. если нет этого ответа на этот вопрос, лучше не ехать. Потому что, ну, скажем так, <coughs> скажем так, или ехать, но вы должны понимать, что это будет больно. Вот. Это, это потому, что, насколько я понимаю, это больно проходит у всех как бы людей, а, и исключение особо, если нет. И, не надо думать, что вы будете каким-то уникальным исключением, что вот именно в вас это не коснется. Скорее, 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 да, чем нет, так скажем.
1: Окей, okay. да, mm. так, спасибо. А, веселый вопрос. <laughs> а, из раза в раз на Астрики встречаются профили людей, которые ехали из Мюнхена в Берлин. Насколько это частое явление и почему? Я я, 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 я собираюсь
2: в Берлин переехать. Расскажи,
3: почему?
2: Очень просто. Мюнхен – это представитель, представитель коренной Баварии. Бавария в целом – это крайне консервативная страна. Страна в стране, короче грубо говоря. А баварцы как таковые, это, это да, я не я не очень хочу обобщать, да, как бы понятно, что, но в целом есть стереотипность стереотипы, да, эти стереотипы они как бы подтверждаются скажем, то культурного такого, это в целом баварцы а, считают баварию а, а, главной немецкой, в общем, все, не знаю там областью, да, как бы, и вообще все остальные, все, кто не воварцы, они вообще не немцы, вот. и, и в целом это очень консервативная, очень консервативная страна, земля, здесь, как бы, многие вещи, которые там в других странах, в других землях открыты или сделаны, или работают, они здесь просто запрещены, ну, не знаю, магазин десяти, например, ну, вот, во всех, во всей другой Германии магазин 10 десяти работают. Бавария это единственная страна, которая единственная земля, земля которая до сих пор конечно, нет у нас магазинов только до восьми. Как бы, почему, зачем непонятно. Но вот они такие вот как бы. А, ну, в целом а, как бы я вижу это так, что а, а, Мюнхен это более конструктивный, чопранный, а, высокомерный, а, Ну это мое такое как бы, очень условное, возможно, она просто виднее какой-то такой а, а, город. А, Берлин более демократичный, плюс он все-таки там есть больше <coughs> влияния России, да, как бы ну не России точнее там не, 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 не Россия, а славянского вот этого ну, Восточный берлин короче повлиял хорошо повлиял как бы на 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 берлин на, это на Польша, да ну да то есть вот поэтому в принципе, надо понимать, что Берлин – это там… Мюнхен – это представитель такой как бы, как бы, коренной представитель Германии, а Берлин – это такое нечто, нечто среднее между модный Германией. модный химстер. Да, 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 да. Ну, как бы и в целом… А, ну, и, конечно, один из как бы, тоже ключевых моментов – это стоимость жилья. Вот, то есть стоимость жилья в Мюнхене – она просто нереальная. То есть она там, как бы, я вообще не представляю, то есть покупает жилье. А, и а, в Берлине пока все еще, так, как бы, пока, пока все еще доступно ну, скажем, пока все еще, то, по крайней мере, реально организовать. В Мюнхене это практически нереально, то есть это вообще прям, просто без шансов. В Берлине это как бы тоже, тоже дорого, но, по крайней мере, пока еще реально, так скажем.
1: Так, мы, мы немножко ушли в Германию, нам, наверное, надо выйти да. в, в общую <laughs> пространство побольше. А, давай попробуем а, посмотреть на пресс в целом. А, попробуем рассказать что было для тебя самым сложным, наверное, в твой первый переезд? И есть ли разница какая-то со вторым в сложностях? И, и помог ли тебе первый твой переезд как-то при втором переезде уже в Германию с Кипра? Как твоя вот переездная карьера складывалась?
2: Слушай, ну, на самом деле, мне достаточно сложно это оценивать, потому что... На Кипре я прожил э, не, так, не так не так много 9 месяцев. В связи с этим у меня в какой-то момент получилось, что, как бы, у меня такое некое ощущение, что на Кипре, я потому что вот такой съездил 9 месяцев такой, как бы, длительный. Вот
1: на маску позанимался.
2: Да, 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 да. Поэтому э, немножко сложно, как бы это оценить, но в любом случае я как бы уже намотал себе на узки какие-то определенные моменты, которые отложились, да, там тот же самый климат, не знаю, там, столько просто эти вещи надо учитывать и так далее, и так далее. И, в принципе, как сказать, что меня там Кипр подготовил переезду в Германию? Нет. Нет. Не могу такое сказать.
1: У нас как раз там был чуть выше вопрос про, насколько переезды на долгое время пересекаются с жизнью Digital Nomada в психологическом плане, в плане налогов и так далее. То есть, я, наверное, на это просто не, не очень смогу ответить, только если про психологический план. То есть, когда намадишь, мы уезжали с предыдущей командой на полгода в Таиланд а, понамадить. А, это было, правда, как такой рабочий отпуск, когда ты сначала сильно работаешь по 15 часов в сутки, а потом еще 15 дней в неделю, прекрасный отпуск, но нет ощущения, что ты как-то проникаешь сильно в страну, нет у тебя кучи бюрократических заморочек, кроме пары визаранов. Ну, все, короче, как-то проходит спокойно в туристическом режиме. А уже миграция, она как-то начинает тебя пытаться... Но тебя заставляет понять страну вообще, где ты живешь, понять людей, с которыми ты общаешься, понять, как с ними общаться, и, и надо ли тебе это, и хочешь ли ты вообще-то оставаться. Вот, вообще нам надо, наверное, просто про Намадинку подключить к Петю. Он, он как да, раз. Ну,
2: смотрите, не про поводу digital nomad, я думаю, что здесь, мне кажется, это все-таки разные вещи. Они в зависимости, конечно, от длительности этого да, цифрового. Говорю, но okay, здесь, если вы меняете, ну, тут, я бы, наверное, я так сказал: если вы меняете свою точку как бы, притяжения на вот это вот новое место, где вы, вы переезжаете, то есть вы не знаю, тогда это будет очень похоже, если вы прям, то есть если вы на этом месте не находитесь там, больше, не знаю, там, тоже полугода, если вот проведем года, я думаю, что, наверное, уже где-то здесь, в этом плане, нужно говорить про похожесть этих вещей. То есть, мы говорим про три месяца там локально, что вы приехали там, пожили три месяца и уехали, вы понятно, что чуть больше погрузитесь в эту, в эту страну, но, опять же, вы все равно будете, скорее всего, вот на, как бы на таком... Потому что я жил, не знаю, там в Испании там два месяца я жил, а, на Кипре мы там жили два раза по два месяца, но это все равно, это совсем не сравнится с иммиграцией. Это абсолютно как бы разные вещи, и они как бы если бы я там прошло три месяца в том же режиме, это все равно было бы, как бы, все равно было бы не сравнить. Вот когда вы начнете, когда вы начнете, когда у вас ребенок пойдет в какую-то школу, если у вас есть ребенок, если ребенок в какую-то школу, там вместе, вот тогда это уже начнет, как бы, когда вы начнете погружать все эти, не знаю, там бюрократические моменты в новой стране, вот тогда наверное, это может быть сказать что-то похожее на иммиграцию. А до этого это будет очень сложно. У как бы, каждого этот момент, когда это заканчивается, или начинается миграция, очень тонкий. У каждого он будет свой. А, в длительность этого момента. Но его нужно... Сложно сказать, что вот, вот, у кого-то может быть два месяца, у кого-то может быть полгода, у кого-то может быть и год, там человек живет. И даже как, бы, как он жил, как бы, я не погружаюсь в эту культуру. Да? так еще, еще может пять лет пожить так же. И у него не будет, он даже все еще не будет никак эмигрировать, просто он там, ну, просто там живет, как бы ничего не делает. Вот. И он никак не в эту культуру не погружается, и, по сути, ее игнорирует. Вот. А, и тогда все равно это будет не то же самое, что если бы переехали полностью эмигрировать в по другую страну.
1: А расскажи, в продолжении погружения в культуру были ли у тебя какие-нибудь классные открытия про страну, когда ты переехал в нее. То есть не про магазины до 8 часов, а что-то, что тебя прям очень удивило и очень понравилось.
3: Слушай,
2: ну, тут сложный момент. Сложный момент. Uh, есть много маленьких вещей, то есть как-то такого прям совсем крупного такого как бы, какого-то момента, что прям было вау, очень сложно оценить. Их было очень много маленьких, которые uh, ну, я не знаю, например, там у меня вот, когда мы приехали, я очень помню хорошо момент такой интересный, что мы uh, у меня uh, в том месте, где мы когда мы переехали вот в Германии, uh, мы жили uh, далеко от детской площадки, и по этой, там была дорожка, около нее шла как раз в школе, где учился ребенок. Мы, по этой дорожке часто ходили, потому что у ребенка ходили в школу, и, обратно. и как-то раз, когда я отводил ребенка в школу, я увидел, как приехала машинка к этой детской площадке, оттуда вышел мужик, и взял... Этот, страшно он, уже. Он, Да, он взял инструменты и пошел проверять площадку. Вот. То есть он пошел, он взял инструменты, и со всеми этими инструментами проверил, что там все блоки затянуты, все там сеточка, там не знаю, там дырочек мне нету, он прошел обошел все абсолютно вот эти городки, детские, которые там стояли. И, и вот это для меня было прям прям каким-то шоком, наверное. Вот это. как бы я как бы понимал, что так должно быть. Но ну, когда я реально увидел, как, как бы человек реально приехал, он, он реально приехал, он реально взял там инструмент и пошел этот инструмент ну, проверять, ремонтировать, это было прям, 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 очень круто. Ну, вот, и таких вариантов, на очень много. Вот. Они гораздо все касаются. То есть какие-то моменты, скажут вот, вот, вот тут было вот это прикольно. Но они как бы... Говорю, их, их очень много, и, и, значит, сложно какие-то вспомнить моменты. И обычно, видишь, такие как бы, моменты, их сложно запомнить, так скажем. Mm-hmm. И,
1: ну, у меня нет. был глобальный, например, такой момент, когда я поняла, что а, у всех людей есть, еще до того, как социальная дистанция стала модной, у всех людей есть вот этот вот какой-то барьер. А, и я очень люблю, когда люди подходят ко мне очень близко, и раньше mm-hmm. для меня это всегда было проблемой. А здесь... Почему-то все люди чувствуют твою дистанцию.
3: Mm-hmm.
1: А, и, и самое смешное, например, там, в, какой-нибудь, в каком-нибудь избане, когда едешь, его сильно качнуло, все друг от друга столкнулись, и такой коллективный иншольдигунг.
3: Извините, мы не хотели дотронуться до вас.
2: Ну вот, Берт, ты пишешь, сложно, сложно, да. Ну вот ты-то про английские моменты, они вот не всегда очевидное это как раз те самые части самой культуры, подводного часть подводной части Айсберга которая ну, часть из них являются культурными часть просто являются там, какими-то национальными какими, не знаю особенностями или еще что-то ну не знаю просто организованным процессом mm-hmm. вот. ну, еще вот, например да. еще например вот известный момент он тоже казался бы очевидный а, нео он не он при нормальном понимании кажется, что так должно быть. Но в России, наверное, это не так. А, здесь является не то чтобы прям страшной тайной, но а, в принципе никто не знает никаких оценок других в школе. Ну, то есть никто в школе не говорит, что хотя там Иванов-2, или у тебя там Петров-кол, там Кол, ты там это, такого нет. То есть никто, в принципе, ни один... Понятно, что дети же собой переговариваются, потому что в целом никто их там оценки не объявляет, никто никого там не шпиняет, и так далее. Это все как бы очень а, аккуратно, никто не знает никого, каких оценок, и в принципе никто никого там не выделяет. И это как бы в целом очень закрыто. То есть не так, что вот, как, не знаю, мне рассказывали мой, рассказывал, что у них там на, на, на собрании песочек, всех там, подряд, там, вот там, Петров там получил опять двойку, и так далее, все там в группу переговариваются, вот Петров там Петров дебилом, получил двойку. Вот. То есть тут, как бы, в принципе, это очень так делать максимально аккуратно и так далее. Ну, такие вот моменты, тоже часть культуры, культурные особенности.
1: Про культурные особенности, кстати, э, когда ты приходил на новые места работы на Кипре и в Германии, были ли у тебя какие-то сложности с э, вкатыванием, собственно, в новые культуры, команды, то есть э, с с языком проблемы, с тем, что приходилось работать на неродном языке, наверное, с... э, какими-то особенностями культур, что, там, не знаю, американцам надо сначала рассказать э, всем, какие они замечательные, и только потом возможно перейти к сути. А, мы привыкли так сразу в лоб и, или что-то такое было ли у тебя?
2: А, слушай, ну прикол, как бы, первый прикол, что пересный Гиперфоркс Таймс, эта компания, она основана русскими, mm-hmm. то есть это в принципе там очень был высокий процент людей работающих, как бы, mm-hmm. собственно, из России mm-hmm. русскоязычных, поэтому там вообще отдел был там, процентов на 80, на 90 русскоязычный, поэтому... А, поэтому там вообще как бы вот в нашем этаже, в нашей области, там только по-русски все разговаривали, потому что как бы, там, то есть как, как будто не выезжал никуда, как бы, из этого. Вот. Понятно, что потом, когда мы пускали к Сулзам каким-нибудь, там, не знаю, к маркетологам, что мы в с ним на английском, но вот на нашем этаже там был только русский, поэтому а, там вообще как бы никакой адаптации не было, там были клевые парни, и я до сих пор, до сих пор очень жалею, что ты ушел, <laughs> потому что это как бы а, это был классный коллектив. А, классно было там работать, я получил там, мне было очень интересно, мне понравилось, и я, собственно, остался, тем более там, как я сказал, я привел вперед лучшего друга, а он там остался, вот, а, и а, Сейчас. вот он там хорошо, очень хорошо сейчас как бы поднялся по карьере, вот, что он там если кому-то интересно, вот он вещит себя любить, он, кому-то нужна работа на Кипре, разработчик, можете к общаться, я дам контакт, вот, а, ну, смысл такой, да, то есть я очень, очень был доволен, и очень мне было, а, а, очень мне очень нравилось работать, а работа в Германии, Коллектив тоже м, проблем не было, потому что коллектив был очень, очень, интерна... очень интернациональный. <клышь> У нас, в принципе, в отделе работало, там было два немца, один парень русскоязычный, он в Германии давно уже работал, там, 20 лет, он уже поэтому, то есть, ну, в принципе, там и все было, проблем. и в целом в большинстве интернациональных компаний особых проблем с адаптацией не будет.
3: Mm-hmm.
1: А с друзьями у тебя как? Ну, то есть было ли у тебя ощущение, что все твои друзья остались где-то там, а новых не появилось, или новые появились быстро? Как, как у тебя вот этот вот момент?
2: Больная тема. А, вот, я лучшего друга оставил на Кипре. Я его перевоз на Кипр, там оставил. Перевози
1: сюда теперь.
2: Пытался, но нет. Так, как сказать? Интересный был момент. А... Это опять вопрос, вопросу, что все, что он делает, все к лучшему. Он пару раз пытался, мы его, пытались мы его перевести ко мне в компанию, где я работал. Но так не сложилось. Там не сложилось по разным причинам и, как оказалось, к лучшему, потому что он, в принципе, сейчас там очень хорошо, сказал, подвинулся по карьере. Поэтому, слава богу, что он там остался. Вот, но, ну вот, как бы так сказать, новых там друзей в новом, новом месте. Um, нет, как бы так, ну, у меня знакомые есть, естественно, хорошие знакомые, с которыми там продолжаем общаться, но так, что именно прям друзья-друзья, нет, не получилось mm-hmm. организовать.
1: Понятно. Тебе не достает друзей или тебе норм?
2: Сложный вопрос. Видишь, у меня как бы... Um... Ну, скажем так, мы с ним, вот с моим, с моим другом общаемся удаленно, да, как бы часто звоним не знаю, там общаемся в, в офлайне точнее, наоборот, в онлайне. Вот, в офлайне пытаемся пересечать, пересечься, но пока не очень получается. Пару раз там встречались. Ну, в целом, ну, говорю, сложный вопрос, потому что... Нет, нет, он, как бы, видишь, какой момент, то есть мы, как бы... Так получилось, что вот мы с этим конкретно, с этим другом, с которым мы, с которым мы по миру ездим. Вот. Ну, то, что там, почему по миру? Потому что мы сначала, мы и Боба из Отеленибурга, потом мы вместе поехали в Москву, сначала он в Москву уехал, потом я за ним. Какое-то время спустя мы жили в этих домах на этом, <coughs> в Москве. Ну, прямо окна в окна, можно было сказать. Видно. Вот. А потом я уехал на Кипр, позвал туда, мы там вместе с ним поехали. Вот сейчас мы пока живем отдельно, но, может быть, когда-нибудь сможем опять пересечься что вот, как-то так. Ну, в общем, достает или не достает, сложный вопрос, а, потому что у меня, в принципе, как ты говоришь, что у меня было много друзей, которых, там не знаю которых, 10-20 людей, которых только услуги общения, а, у меня такого не было, у меня был, как бы, обычно, как бы, ну, вот один хороший друг с я общался, а мы с ним продолжаем общаться, но вот уже в онлайне.
3: Mm-hmm.
1: Um, мне кажется, у нас закончились вопросы, если у кого-то еще есть, накидывайте. Миша. У тебя, может, есть что-то? Нет? Если ни у кого нет вопросов, то я задам тогда последний от Максимуса. И можем, наверное, перейти уже к неофициальной части. Вопрос от Максимуса. Он задал его самым первым. Где самый вкусный дёнер?
2: У меня в Нейфарне тут вот два этих, два квартала вниз, там семья держит дёнерную. Вот, а у них там постоянно очередь, я тоже постоянно беру, не знаю, вкусно. Мне там нравится. Я, правда, другие не пробовал, но считаю, что у них самый вкусный дёнр. Я вот другие, другие не ел, поэтому мне, мне, мне достаточно. Вот.
1: Понимаю, у меня тоже за углом самый вкусный дёнр. А, ладно, тогда...
3: Спасибо.
0: А мы хотели еще, да? чтобы Петя сказал немножко про а, Петя,
1: да, давайте Петю, давайте Петю, точно, ты прав.
3: Петя, приходи. это ты можешь теперь? О, вот
4: теперь могу, О. привет. Да-да-да, все, я к вам чуть-чуть опоздал, но очень рад вас всех видеть, привет. Я тоже там писал, я и на Кипре пожил три года, вот, потом уехал по там и немножко в, на Бале поработал, и на Пангане поработал, в общем, я островной такой житель, на Мадейре пожил, сейчас приехал в Турцию, вот, так что, да, я хотел, может, что-нибудь добавить, может, тоже в качестве какого-то AMA по поводу таких вот перемещений и намазской жизни, да, как Лена сказала, потому что меня, я понял, что я не могу сидеть на одном месте, с вот, чем Мишу недавно поздравляю, что Миша наконец-то сел.
1: Давай ты нам как раз ответишь вот, на ну, тот вопрос, который был, насколько переезды на долгое время пересекаются с намазской жизнью, психологически, mm-hmm. налогово, там, бюрократично, и любые, в которых помнишь моменты, попробуй рассказать. Mm-hmm.
4: Давай. Ну, да, лучше вот прям по пунктам так. Ну, по поводу переездов, когда путешествуешь много, понимаешь, что может путешествовать с одним чемоданчиком простым, на самом деле все лишнее отваливается, и ты проще начинаешь там ротировать там, что надо, купил, продал и поехал дальше. То есть как-то в, в этом плане с вещами намного проще, и там нет проблем особо с квартирами там где-то продать. В принципе, если что, можно вернуться и продать. С налогами вот здесь тоже хорошо получается, потому что вообще много где можно так читеречь, что ты не налоговый резидент нигде, если ты не сидишь нигде больше, чем полгода Вот, конечно, да, особенно в некоторых странах типа Испании очень любят придираться и тебя могут там, при- приезжать, но э- в целом ты можешь вообще уходить от налогов, если ты так намадишь вот, ну и кроме того, есть страны, которые позволяют такие там, делать обходы таких вещей. Это какие? А, ну, вот в Таиланде я придумал, там вообще все очень можно удобно уходить от э, налогов. Э, там, если, я, 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 я не буду это под запись говорить. Потом, если что.
1: Потом Да. Окей. А по бюрократии всякой, как это вообще? Бюрократия происходит.
4: Да, бюрократия, на самом деле она, вот я заметил, что она по факту везде страшная. Ну, Германия, она славится своей бюрократией и факсами, вот то, что, да, все страдают. Но я скажу так, все эти южные страны, они бюрократы, они просто еще и медленные, ну, вообще медленные, если Германия хоть какие-то сроки соблюдает, те могут вообще на них забить. Вот, в Португалии и Кипре я заметил, это прямо норма. А с бюрократией в Азии там поприкольнее, потому что там можно дать взятку и все решают быстро. Вот. Ну, в ой в, в, в очень многих странах, в Таиланде это вообще принятая норма, это там прямо как примерно в России, это ни для кого не секрет, что можно делать и иногда там даже нужно приходится. Вот. А, то есть если еще в России более горячие топики, то вот с бюрократией чем больше в Азии, тем там проще решаются какие-то вопросы, но ну, не потому, что у них там все хорошо, а потому что, наоборот, плохо, и можно все решить через там, знакомство и... или денежку.
1: А, так, чтобы тебя еще вот такое поспрашивать, хотите, Петю, поспрашивать про что-нибудь?
3: Мы
0: можем сделать, на самом деле, отдельное АМА.
1: Петь, да, если можем, ты, если ты хочешь,
0: давай, может, мы, потому что мы уже довольно долго сегодня сидим, по Москве ну, вообще да. уже это... Давай мы с тобой да. организуем прям вот про намадинг и поговорим отдельно. В целом, как, типа, да, такую? могу.
4: Я могу подготовить, могу еще кому-нибудь бадди взять, который покроет э, те страны, где я не был. Это Новая Зеландия, Южная Америка. Ну, в, в, Нью- в, Нью- в Нью-Йорке Сан-Франциско я примерно могу сказать. А вот если кто-нибудь еще закроет Новую Зеландию и Южную Америку, будет вообще классно. Смерть, практически такой. В Африке тоже могу людей и спецов пригласить.
0: Классно. Вот. Давай найдем ну, да, и а соберем так можно... такой.
4: Давай, а
2: так можно сейчас просто поболтать. поболтать. За всех, всех запустить, да. Так. есть еще пара вопросов. Это я немножко смог почитать чатик. По поводу одесских человек в клубе слышал фразу «никогда купят жилье». Есть что-то такое, что не видно снаружи. Почему сложно купить жилье? Я могу об этом сказать. Покупка жилья в Германии, как правило, сопровождается... Петя хочет сказать что-то.
4: Ну, нет, ты договори, это после. Это я так а,
2: что есть что. Да. да, ну, в целом, там логика такая, что покупка жилья в Германии, она сопряжена с оплатой 10% стоимости жилья в качеству дополнительных сборов в виде налогов, таких маркерских там, нюансов и так, далее, и так далее, и в итоге получается, что когда ты покупаешь там 600 тысяч, не знаю, там, какой-нибудь дом за 600 тысяч евро, то ты дополнительно должен заплатить 60 тысяч евро всяких дополнительных, ну, таких вот, доп- дополнительную сумму, которая никакого отношения, она имеет прямое отношение к жилья, но при этом она не является стоимостью дома, она просто вот налоги, там, и так далее, и так далее, агентские, вот эти вот взносы. И в итоге, когда ты начинаешь просто прикидывать, что ты платишь 60 тысяч евро за то, чтобы как бы просто купить дом, тебя начинает приводить немножко в ужас, потому что, ну, ты начинаешь считать, да, ты начинаешь прикидывать, что вот, ну, ты там снимаешь квартиру за полторы тысячи евро, вот. 12 месяцев – это сколько там было, получается? 15 тысяч евро, правильно, в год? Если 1500, а, нет, ну… 17 500, примерно, сколько там уже, не знаю, или 18, не, не важно. Короче, 18 тысяч евро в год получается. И ты прикидываешь, что за 60 тысяч евро ты еще можешь 3 года жить, то есть ты вот просто за покупку жилья ты можешь 3 года снимать жилье, вот как бы еще там те же самые. И поэтому это очень, в общем короче, это дорого, вот. то есть это дорого с точки зрения того, что это просто дорого стоит, а во-вторых, это просто еще дополнительные вот эти вот расходы, которые, ну, как бы тебе нужно будет каким-то образом, то есть, если например, ты подумаешь, что тебе нужно эту квартиру там продавать, то тебе нужно продавать за 660 тысяч, чтобы хотя бы купить те те самые 60 тысяч накладных расходов на покупку. В общем, покупка жилья в Германии сопряжена с накладными расходами, которые очень существенные. И поэтому это очень сложное решение, непростое. Как-то так.
3: Дети, ты что-то хотел? Да. Ну вот... Ты тебя пропадаешь.
4: В этой на жизни, что ты ехал даром, вывезу... слышно, да? Да-да-да, Да, там спрашивали, как вообще можно... Вот хороший вопрос про намадов. Как можно вообще уже в стране и отдохнуть, и работать full тайм Это, кстати, классный вопрос. Вот То, что я заметил, офигенно работает на Бале. Когда ты работаешь, условно говоря, с Европой, там получается как? Ты с утра встаешь, там все еще спят, ты посмотрел задачки, ты покорил, там, условно говоря, там с 8 утра до 12. Потом, когда все просыпаются, ты идешь там как раз в серферское время, там купаешься, отдыхаешь все уже видят, что ты там наработал, и вот у меня получалось только очень здорово. Потом ты приходишь такой бодренький, отдохнувший, у всех там еще середина дня, ты тоже со всеми договорился, и ты э, еще походил, и потом ушел. И в принципе нет вопроса, что ты ушел раньше, потому что ты уже очень много всего сделал, и ты в другой часовом поясе. Поэтому очень классно мне получилось совмещать работу э, вот, с Бали и с Азией в этом плане. Но, конечно, если у вас митинги и митинги не можете перенести, то это немножко сложно, потому что они часто бывают очень поздно. Все любят их делать во второй половине дня, а у вас уже там ночь. Вот в этом плане не очень круто. А вот то, что там ноут на пляже открыть и под пальмой поработать, это на самом деле не сильно получается. Все равно идешь в какую-нибудь кафешку, где тихо, и кондиционер, и можно работать. И на самом деле, если вы работаете и хардворкаете, то можно и не видеть моря очень много. То есть, на самом деле, я не знаю, вот здесь Алексей, может, тоже скажет: часто ли ты там купался в море. То есть, ну, то есть, часто потом люди на это забивают, конечно, если люди фанаты, то. Ну, ты этим наслаждаешься там месяц, два, три, классно, а потом это приедается все-таки. Здесь, может, Алексей, скажи, какое у тебя было
2: с морем ну, на Кипре? А, смотри, насчет, а, насчет моря на Кипре, но на самом деле, а, как бы, этот райский сценарий, он только, ну, так сказать, снаружи выглядит райским, да. На самом деле, а, работать снова там на пляже под пальмами нифига неудобно, это, во-первых, да, то есть просто... Это, на самом деле тупо, но это неудобно, вот.
4: Песок и свет мешают очень. Ну да,
2: песок, и свет мешают, шумно там, и так далее. Это как бы, ну понятно, что так никто не будет делать, но в целом в этом самом деле в этом ничего такого нет. В целом, насколько я знаю, все, кто живут на Кипре, например, и работают там full time, на море ходят там во время отпуска. Ну, большинство там людей, то есть, не знаю, я могу спросить, конечно, насколько вот там меня мой, мой друг ходил на, на море в прошлом году за, за этот, насколько я знаю, он ходит туда, как бы, там, в лучшем случае, там, раз, может, не знаю, в месяц, да, там, как-то так. Вот. То есть это на самом деле все достаточно быстро приедается и как бы а, это опять же сильно меняет. То есть, если вы приезжаете куда-то а, отдыхать и куда-то приезжаете работать, это две большие разницы. Понятно, что вы, понятно, что вы можете все равно ездить там э, вечером на пляж, отдохнуть после работы. Э, но это, э, это не так, что вот, делаешь, делаешь регулярно, и в принципе, очень там, часто люди, которые работают на, на том же самом гипере, э, на море, ездят э, отдыхать в отель. Э, в время, в время своего отпуска. Вот, такое точно знаю, там такое, такое-то есть точно реально. Вот. А, на самом деле, я когда был, ну, у, меня, у меня был такой, у меня был такой а, кстати, эпизод, ну, только сказать, был, было такое время, когда я так работал, а, мы отдыхали а, с семьей в Турции в отеле, а, и я там в то время работал. То есть я, мы приехали в Турцию, я работал удаленно а мы там как бы время отдыхали, семья отдыхала. И это было реально очень удобно, вот это было классно. То есть я как бы, то есть я как, мы выходили с утра там, шли там завтракать, да? потом я уходил работать, вот работал там до обеда, с обеда мы там в том ходили вместе на обед, после обеда я ходил в бассейн, купался в бассейн, играл там в этот гамбол, в водное поло, а потом там ел, опять покушал и шел работать. Вот это было прям очень удобно, там была специальная зона для работы, и вот такой режим он очень удобен. Ну, мне было тогда удобно, это было реально классно, потому что ты как бы, можешь эти все вещи там, совмещать, у тебя как бы и море, и, и работа. Вот такой вот режим, он, мне кажется, реальный. Да? То есть это как бы, то, что реально можно эффективно работать, потому что у тебя есть там, отдельное время для работы, отдельное время для отдыха, и это как бы, удобно, потому что все находится в одном месте. Когда мы говорим про, не знаю, там, про вот какие-то вот райские сценарии, это не очень удобно, потому что, не знаю, там, тот же самый на Кибер, там. Днем очень жарко, поэтому, не знаю, пока ты а, весь такой разодетый, не знаю, днем, днем сходишь а, на пляж покупаться, все как бы кажется малореально. Мало вот, так что...
1: Да, короче, ну, мы не, кажется... не, не едем в солнечные страны работать. Работаем Я
4: я вот в своей финансовой компании, я был белой и я вообще сказал, ребят, у меня вообще-то ветер кончается в 6 вечера, поэтому я буду на час раньше приходить и на час раньше уходить, и ходил кайтесь каждый день летом потом на Кипре. Вот у меня очень получалось. Просто если как бы вы боли, больны чем-то, да, вот как я как он просто мечтал, вот, то на самом деле можно это совмещать. Но если вам просто хочется моркой отдохнуть, то да, кайф пропадает. Но если есть какая-то прямо passion, то в принципе туда ехать, да, вот за серфом или за кайтом, это может быть прикольно. Просто таких крейзи э, не очень много людей. Но если вы один из таких, то да, это для вас.
3: Опять угу. ну, в, а о- надо...
1: в свои рутинки, да, 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 да. про которые надо, надо, надо,
2: надо быть этим угу. очень аккуратным, действительно. Да. А-
1: Давайте немножко скругляться и двигаться в неформальную часть, а то мы уже там прономатство начали.
2: Да, да.
1: Куда нам начнем. покатиться. Алексей, супер, спасибо, Прекрасный рассказ бизнес-процесса теперь в моем сердечке. Ну, Буду всех заставлять писать в тетрадочку.
2: Ну, да, да. Чтобы не
0: было да. помощительного. Да. Да. Спасибо большое за рассказ. Действительно, интересно. Э, Лен, ну, спасибо тебе за модерацию.